0: noite a todos, interior cast número 110, ao vivo, nos quatro cantos do mundo, distribuído pela internet, você que tá dentro do carro, em casa, no trabalho, na escola, você que tá faltando de qualquer compromisso pra dedicar um pouco do seu tempo para nos ouvir, muito
1: obrigado, você é a razão da nossa existência. É isso aí, hoje segunda-feira, segunda-feira chuvosa, e não choveu pouco hein, é a ah, par do céu. bem
0: que eu não... hoje não é dia de beat né. Pô, que escolheu que eu tipo, dia tênis, assim, pô, ainda bem.
1: Amanhã vai fazer aquele solzão. Bom, estamos aqui com a Rose Meire e Silvio, posso chamar de Meire, Meire?
2: pode.
1: Tá, estamos aqui com a Meire. E Rose. Também. Tanto faz? E quem é vontade. E Silvio.
2: Pode ser também, pode. Perfeito.
1: Vamos, vai falar um pouco sobre a história dela, um pouco sobre a trajetória profissional, vai contar um pouco pra gente quem é a Meire. Vamos começar aqui rapidinho, a gente vai passar aqui os patrocinadores rapidão Pra gente já dar início ao nosso bate-papo
0: Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Jesus Cristo Que permite -nos, nós estarmos aqui mais um dia Também é Califas Burger, o hambúrguer mais top da cidade A batatinha, então, é a batatinha mais gostosa do mundo No delivery ainda, viu? Pra quem acha que batatinha de lanche vem sempre ruim, paga pra ver aí E quem duvidar, eu pago a primeira E se não gostar... Pode comprar, se você não gostar, eu pago pra você, a Batata. Pode marcar aí meu nome e me ligar. Se malteria BMQ, se passa pra mulher, vai ter um desfile lá. de doutora Gisele não vai desfilar, hein, Juninho? Marilho Pupinha Arquitetura, Anglo Jales, Charada Império Clube, doutor Felipe Blanco, Implante Capilar, o mais top do Brasil, e Cafeteria Sato, meu, pat... meu patrão. É
1: isto. Charada Império Clube falou?
0: Falou
1: dos, dos espetos maravilhosos. Espetos
0: maravilhosos, comemos lá no sábado.
1: Pós-clube. Quero agradecer a GSX Clube Náutica. Aluguel de lanches de 26 a 30 pés. De Mateu Açaí. Hoje acho que não tem promoção lá, hein? Mas na quinta-feira eu pedi um açaizinho lá. Meu Deus do céu. Solutions Voip... É... Solutions IP. Empresa especializada em telefone A JR Telecom. É, soluções em rede e internet fibra ótica. Betcerto.net. Não fiz a fezinha, ainda bem, no São Paulo no, hum, no bem, domingo, bem. porque senão, né? É, quero agradecer também a Melfinet, Internet Fibra Ótica, a internet aqui do Interior InteriorCast, Play Arena Beach e Gian Camarote Importados, se tá, estiver precisando aí de um celular, de um... Cadê o
0: nosso head de social media? Ele não homem. mandou nem mensagem pra mim hoje. É que eu
1: mandei mensagem pra ele hoje, perguntei se ele ia vir trabalhar. Esse
0: homem tá doente. É, tá
1: Aconteceu alguma coisa, coisa. Bom, vamos lá... Meire, se apresente para o pessoal, Começa contando um pouco sobre sua trajetória de vida, estudou aonde, enfim.
2: Tudo bem, boa noite a todos, quero agradecer em especial pelo convite, né? o convite do Juninho, do Matheus, do Léo, então é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. É, a minha história é uma história simples, mas é uma história que eu considero uma história de sucesso, tendo em vista que tudo vem do esforço da gente. né? Então eu... É, sempre fui uma moça que morou no sítio, cresci no sítio, né? Meus pais sempre muito trabalhadores, me davam os estudos na medida do possível, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, o que eu gostava mesmo era de estar com os livros ali, no, durante a minha trajetória escolar gostava de ser bastante dedicada, né? E uma vez eu me lembro muito bem que eu morava no sítio e chegou os patrões e falaram, nossa, essa daqui vai ser a professora, eu tava estudando embaixo de uma árvore, numa mesinha que meu pai havia feito para mim, e ela falou, sua letra é bonita, tem letra de professora, e eu fiquei muito feliz e guardei aquilo, olha só quanto tempo faz, né? Mudamos a cidade, continuei nos estudos, terminei o ensino médio e falei, bom, e agora, né, o que que eu vou fazer? E não sei porquê, mas acho que todo mundo tem um caminho, um destino, foi fazer o curso de enfermagem, é, em Fernandópolis, na Fundação Educacional. Isso aí no ano de 2005.
1: Aqui já tinha, em Jales?
2: Ah, eu não me lembro se já tinha, eu acredito que sim, que já tinha aqui, mas por eu ter conhecidos lá e tudo foi dando certo, acabei optando em fazer lá, e aí fiz a minha graduação lá em 2009 e terminei a graduação. E aí vem aquela preocupação, né? Onde será que eu vou conseguir um trabalho? O é, que, que vai ser de agora para frente? Porque isso todo mundo fica apreensivo, assim, que termina um curso. Até porque né? deve
0: ter vários caminhos para você Nossa, depois que. Sim, na área da a...
2: informagem tem muitos caminhos. Mas durante esses, esses quatro anos e meio de graduação, minha faculdade foi quatro anos e meio, é, a gente vai reconhecendo o perfil uhum. de cada estudante, né? Os meus amigos falavam sempre assim, ah, Meirinha vai ser professora. Por quê? Porque na hora de apresentar os trabalhos, eu gostava sempre de estar lá na frente, de estar tá falando. Uhum. Então, eles ajudavam na parte escrita, pro... mas falava assim, você que vai apresentar. E eu gostava de ajudar muito os professores, enfim. Isso acho que foi, né, entrando, e aí terminei a faculdade e pensei, e agora, né? Aí mandei currículos para vários locais e... Eu ia embora para uma cidade que se chamava Boituva, porque ela estava precisando em um hospital que se chama Hospital São Luís. <coughs> Me ligaram e falou: venha para cá. E aí eu falei: meu Deus, será que eu vou? Não, mas eu nem tentei nada aqui em Jales ainda, que é a cidade né, da minha família, a cidade onde eu cresci, eu queria alguma coisa por aqui. E aí resolvi não ir. Dois dias depois, eu já havia entregue um currículo no IEP, né, daqui de Jales. E eles me ligaram e falaram assim, ó, oh, tem uma vaga para algumas disciplinas, vem alguém para a gente conversar. Então, eu fui para lá e eram disciplinas até, para quem não... não era o um início, eram disciplinas até de unidade de terapia intensiva, coisas um pouco mais complexas, mas me deram a oportunidade. Então, a minha carreira profissional começou no IEP de Jales, onde eu sou muito grata pela essa abertura que eles me deram, pela confiança. E aí, eu comecei a ministrar aulas lá, depois foi para a parte dos estágios também... E fui criando mais confiança e dando aula para vários cursos ali. E beleza. Depois teve um concurso da ETEC aqui em Jales, onde eu prestei, né? Que é o Centro Paula Souza. Então, eu prestei o concurso já com uma pequena experiência, mas diferente de quando eu havia começado. E passei no concurso e comecei a dar aula também E qual na era o curso? Curso de enfermagem, da técnicos e enfermagem. Ah, então, eu estava a partir daí dando aula em duas escolas técnicas, uhum. né? Foi passando os tempos, aí tava precisando de professor para dar aula na Unijales, comecei também a dar aula ali, né, o curso de enfermagem, aí já para uhum. graduação, né? E fiquei, os anos foram passando, isso foi em 2009, uhum. então sempre seguindo a carreira de docência. E aí no início desse ano, comecei a dar aula na Universidade Brasil, é, ali para os alunos do curso de medicina. Então, uhum. estou bastante feliz aí nessa área. E como você falou no começo, é, né, Matheus? A enfermagem realmente tem muitos campos. Uhum. Então, assim, eu estou bastante feliz nessa área de docência.
0: E quais são os outros, assim, que você consegue ver que tem mais destaque? Mais destaque não, assim, que é de, que o leigo, assim, percebe. Que é direto esse enfermeiro de hospital, né? Que ele fica no, no primeiro atendimento ali, talvez. Uhum. E quais são os outros? Deve, deve ter... para quem faz home care, eu acho que tem que ter enfermagem ah. também. Quais são os...
2: É, uso, tem muitas uso. áreas, né? Então, uhum. por exemplo, pode trabalhar em pronto atendimento, né? Então, por exemplo, trabalhar no SAMU, trabalhar em unidades básicas de saúde, uhum. dentro de um hospital, por exemplo, a Santa Casa daqui de Jales tem é, para trabalhar uhum. na emergência, trabalhar em pediatria, na maternidade, no centro cirúrgico, na UTI, na, na clínica cirúrgica... Então tem. É vasto. Igual você falou, home care. Tem muitos profissionais que, ex-alunos, por exemplo, que optam por não trabalhar em uma instituição, seja pública ou privada, mas para partir para a área de home care. Então ele pega um cliente aqui para dar um banho, para aplicar uma medicação, aí ele vai no outro, e assim às vezes o salário dele até rende mais. Uhum. Né? Eu então, vejo assim... muito
1: disso aí no... em fisioterapia também.
2: Nossa, é verdade. Fisioterapia, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiro. É, hoje as pessoas precisam muito, principalmente na área de geriatria, porque o Brasil é um país que está envelhecendo muito, né? Tem... Cada vez mais está precisando disso aí, então é uma opção, ao invés de colocar, por exemplo, meu pai, minha mãe em um lar de idosos, uhum. né, às vezes na correria do dia a dia, contrata um profissional para estar na casa.
0: E da época que a senhora começou para hoje, aumentou assim, o número de profissionais, tipo, a Santa Casa hoje precisa de mais enfermeiro, hoje o mercado, em geral, ele... Precisa demais, tipo, tá falta ainda um uhum. profissionais, como que tá esse cenário?
2: É, a área da enfermagem, então, a gente quando eu falo enfermagem é auxiliar técnicos e enfermeiros, é, nunca falta trabalho, sempre precisa. Então, nunca assim, ó, oh, o mercado tá saturado, não, não vamos fazer enfermagem não, porque já tem demais. Uhum. É, eu falo sempre para os alunos que nós temos que fazer a diferença, então, para os bons profissionais, nunca falta área. Uhum. Né? Então, assim... É, é, tá sempre em expansão, porque são vários turnos, então tem aquela aquele equipe que entra de manhã, sai à tarde, tem que entrar à tarde, sai à noite, tem que entrar à noite, passa a noite inteira, né, 12 horas, então uma rotatividade muito grande, então pelo contrário, sempre eles ligam pra gente, né, para os professores, olha, pede para os alunos mandar currículo, tá precisando aqui, tá precisando ali, e aí, sempre a gente também tem que indicar os melhores, aqueles que se destacam, né? Que são hum. dedicados.
1: Fora que já eles são é uma referência na área da saúde, né? Então...
2: Com certeza, né? Com o a, Hospital de Amor, A procura Santa desse a tipo casa. de profissionais
1: deve ser bem alta mesmo.
2: Sim, e os concursos, né? Abrindo, sempre tem concurso. Então, eu falo assim, quem opta, gosta, né? Primeiro tem que gostar. Quem opta pela área da enfermagem pode entrar sossegado, que não fica desempregado. Né? Em Desde questão que de...
1: Questão de conteúdo, de didática. Quais as diferenças que você vê da época que você se formou para os dias de hoje?
2: Uhum. Bom, na época que eu me formei, é, eram poucas pessoas, por exemplo, que tinham celular, né? Que ficavam com celular. É, a tecnologia hoje está muito grande. Hoje, você acaba de explicar alguma coisa para o aluno, ele pode entrar no YouTube, ele entra no na, nos sites para ver se realmente é aquilo mesmo que a gente está falando, ou então para complementar aquilo que a gente disse. É, hoje, é ra... na minha época, a gente complementava com biblioteca. Então, a gente saía da aula do professor e ia para a biblioteca. Hoje em dia, é até raro ver o aluno indo na biblioteca. porque tudo... dá um
1: Google lá e... Dá
2: um Google, já vê, já assiste um vídeo, já complementa. E a gente até gosta disso, porque a gente fala para os alunos, né? Não é só isso que a gente fala. Isso que a gente fala é o básico do básico. Você tem que ir atrás, né? Ainda mais nessa época que nós tivemos aí de pandemia, que as aulas foram online. Então, tudo que a gente passa para eles ainda é pouco. Eu gosto sempre, Júnior, de dizer assim, ó, é, eu me formei em 2009 e de lá pra cá nunca mais parei de estudar. Então, eu acho que em todas as áreas não existe um ponto final, né? As coisas estão sempre renovando, sempre é preciso você estar se atualizando e buscando.
1: Ainda mais vocês que dão aula, uh, os estudos têm que ser contínuos, não pode parar. É. Porque senão, futuramente, você acaba virando um, um, um profissional engessado, né?
2: Isso, é. Júnior, isso A gente... mesmo.
1: É, não me lembro, na, acho que na faculdade não tinha tanto isso, mas eu me lembro na, na escola que muitos professores, não todos, mas muitos professores chegavam na sala de aula com uma apostila na mão uhum. e ele seguia aquilo lá. Então, ou seja, parecia, não dizendo que um é melhor ou, ou pior, mas parecia que o cara que não levava a apostila ali, ele era muito mais bem preparado, Pra ministrar a aula do que o cara que vinha com que a apostila na mão aqui, e ele seguia a risca o que tava ali. Moço, é exatamente.
0: O seu amigo Lucas Casagrande, dos anos 5 anos da faculdade, ele falou 5 anos de mochila com um caderno e uma bique. Ele nunca colocou o caderno é. em cima da mesa. Nunca. Eu falo assim: mas para que você vem com a mochila, moço? Eu fala, vai. Pelo menos eu com a mochila eu venho, qualquer coisa eu tô aí. Era difícil,
2: é, Isso é muito importante mesmo Porque o aluno, imagina, a gente Aqui é um centro de região A gente recebe alunos de várias cidadezinhas uhum. Aqui, que não só das cidadezinhas A gente tem aluno de Aparecida do Tabuado E de cidades um pouco até mais distantes Imagina, 5 horas da tarde ou 6 horas A pessoa se arruma, pega o transporte Vem pra cá em busca de um conhecimento Senta na carteira, tá cansado, trabalhou o dia inteiro uhum. E aí chega lá O professor tem que ter um conteúdo pra passar pra ele Porque se for só pra ler a apostila Ele faria uhum. isso em casa, uhum. né? Então, é muito importante o professor ele ter a experiência, a vivência para falar aquilo com propriedade, uhum. né? Porque isso encanta o aluno. Eu falo sempre para os alunos que o segredo do sucesso é sempre a gente dar mais do que o outro espera receber. Uhum. Isso não tenha dúvidas, em qualquer área, né? Se você sempre oferecer mais do que o outro espera, isso vai ser fundamental para o sucesso de cada um. E sempre a humildade, né? Se a gente ter humildade, força de vontade, chega aí em qualquer lugar.
0: E esse ponto de você ter dito que já começou na docência, no Magister, né, como professora, você acha que para dar uma aula, assim, não seria necessário você uhum. ter vivido essa experiência no hospital?
2: Sim. É, eu falo, tudo tem um começo, né? E uhum. realmente, no começo, igual, imagina, eu fui ser professora sem, ser, sem ter tido uma experiência uhum. prévia, né? No, até hoje, às vezes, os alunos falam para mim, professora, mas você só dá aula. Porque eu nunca fui funcionária de um hospital, uhum. né? Por outro lado, durante os, os estágios, que eu, enquanto eu era aluna, então eu era aluna, assim, que queria aprender mais. Uhum. Então, sempre fui bastante dedicada. E meu foi assim, Matheus... É... Fiquei sabendo que estava precisando de uma professora de estágio, mas a professora que estava vende cumprir cumpriu um aviso. Então, eu fui com ela esse mês inteiro, que é a professora Marli, né, e fui acompanhando ela. Então, que jeito que ela dá aula, como ela sana a dúvida dos alunos, se aparecer alguma coisa que a gente não sabe. Humildade, olha enfermeiro que trabalha aqui, como que vocês fazem aqui? Uhum. Porque realmente é uma situação ruim, como que você vai ensinar alguma coisa que você está insegura, uhum. né? Queira ou não, nós estamos ali cuidando de vidas. Uhum. Então, é, no começo foi difícil, sim, mas eu sempre procurei, é, primeiro, ter certeza daquilo que eu ia estar tá passando para os alunos, porque a teoria a gente tinha, eu tinha, uhum. por exemplo, que me faltava era a prática. Mas as oportunidades foram surgindo, muitas pessoas foram me ajudando e... Como eu falei, eu sempre procuro dar o máximo, né, ali pra, para os alunos. Então, não, não, não deixei a desejar nesse sentido. É claro que se for um professor que já tem uma bagagem, imagine a contratação de um professor que já trabalha 10 anos numa UTI. Mas nada é perdido. Por quê? Porque eu sempre chego para os alunos e falo assim, às vezes falo assim, eles, às vezes eles dizem assim, ah, professora, a gente está se formando, nós estamos preocupados, porque eu não sei nada.
0: Uhum.
2: Eles falam para mim, não sei nada. Eu falo assim, gente, quando eu me formei, eu sabia funcionar meia veia. Eu puncionei meia veia só. Porque a única que apareceu, a hora que eu fui puncionar, minha professora pegou minha mão e ajeitou. Eu falei pra eles. E aí, aquele dia, eu falei, nossa, hoje eu vou puncionar uma veia. Minha professora achou que eu ia errar, então ela ajeitou. Eu saí, fui embora triste, falei, nossa, tá acabando o curso, e eu puncionei só meia. Mas, gente, se você tiver a teoria e humildade, chega lá, pede ajuda, uhum. que tudo dá certo. O que a gente não pode é colocar em risco a vida do nosso paciente. Uhum. Não sabe, não tem certeza... Porque assim, é, Juninho, quando você cai dentro, é, cai dentro de uma unidade de saúde, precisa de um atendimento, muitas vezes as pessoas estão em estado tão grave que elas estão entregues nas mãos dos profissionais.
1: Igreja, a grande maioria das vezes.
2: Né? E aí, você tá lá, precisando de ajuda. Você olha para aquela pessoa, você fala assim, meu Deus, será que esse menino tão novo sabe o que ele tá fazendo? Porque ele tá administrando uma medicação na sua veia, né? Ele tá passando uma sonda, ele tá colocando uma dieta, é, tá carregando um paciente. Então, assim, é muita responsabilidade a nossa. Né, de assumir o risco de cuidar de alguém. Uhum. Então, realmente tem que ser alguém que tenha essa consciência, essa responsabilidade.
0: E como que ficou durante esse tempo de pandemia, essas aulas presenciais? Os alunos realmente ficaram prejudicados nesse quesito?
2: Não, é, assim, claro que, que um, um pouco, sim, né? A gente uhum. preferia muito que isso não tivesse acontecido, uhum. mas nós tentamos é, abordar as aulas teóricas que foram online da melhor maneira uhum. possível e os estágios eles foram reprogramados para ser cumpridos presencial. Ah, né? É claro que teve uma porcentagem que pôde ser realizada online, isso de acordo com o MEC, de acordo né, com os órgãos competentes que fiscalizam isso, mas eles foram reprogramados para acontecerem de forma presencial. Isso
0: aconteceu em todas as áreas, não?
2: Sim, sim, sim.
0: sei que está na vida aí deve ter relatos de companheiros que lá estavam... Foi um caos geral mesmo, qual o nível de... Nós já conversamos com alguns médicos aqui que relataram nível de estresse da galera, foi um absurdo, né, nesses dois anos da pandemia.
2: Sim, todo mundo muito desesperado, né? Na questão da educação, os alunos preocupados, professora, quando tá normal, a gente já fica com a sensação de que não tá sabendo muitas coisas, porque isso é natural quando a gente se forma, né? Imagine agora, na época de pandemia, a gente queria estar tá nos campos, tá difícil, então assim... Porque com a pandemia, nós somos profissionais da saúde, mas estudantes, professores, então nós tivemos que nos afastar, porque uhum. a nossa vida, a vida dos alunos em primeiro lugar, embora uhum. a gente sabe que poderíamos estar contribuindo, mas precisa ter segurança, né, e eles são apenas alunos, uhum. então nós nos afastamos nesse período, então graças a Deus agora houve uma retomada, então, assim, nós só ouvíamos falar, mas vivenciar a realidade dentro dos hospitais, ali com os pacientes acometidos pela Covid, isso não aconteceu e nem vai acontecer, uhum. né? Porque a gente não coloca os alunos nessa prática com os pacientes com Covid para garantir a segurança.
1: A enfermagem, ela é predominantemente feminina?
2: Não, essa é uma excelente pergunta, porque às vezes tem homens que querem fazer e fala assim, ah, não, não vou fazer não, porque é, é de coisa de mulher. É difícil
1: ver, CP, Sim. mas é... é... Ô,
2: Juninho, mas olha, o homem que opta por essa área, ele tem um diferencial muito grande. Tanto é que às vezes a gente tá com os alunos, né, os meninos, e a, o pessoal do hospital já brilha os olhos e já fala, a hora que você terminar, traz o seu currículo. Por quê? Predominantemente mesmo, são as mulheres. Uhum. E precisa ter o homem ali, né? É, do sexo masculino trabalhando ali. Por quê? Não só a questão de pegar peso. Porque às vezes fala ah, que é contratar homem porque tem uns pacientes pesados, obesos, né? Até às vezes a gente está com os alunos, aparecem os pacientes para ser transportados para um lugar para o outro. O que, que a gente já olha? O menino, né? O uhum. um rapaz que é mais forte. Então eu gosto sempre de não abusar só dele porque ele é homem, né? Então, assim, homem também é muito bem-vindo. É, precisa muito. Então, quem opta por essa área aí, os meninos. É, tem mais, mais oportunidades ainda. Porque, como eu disse, não é só a questão do peso. Mas, por exemplo, tem, às vezes, um paciente lá que ele tem vergonha de uma mulher lá dar banho nele. Uhum. Vai passar uma sonda, tem vergonha que seja uma mulher. Então, numa equipe, durante um plantão, se tiver ali alguns homens, isso vai ajudar em todos os sentidos. Paciente
0: agressivo, às vezes, surto claro, psicótico, um monte sim, de coisa.
2: Sim, sim, sim. Então, antigamente, poucos homens faziam né, o curso. Hoje aumentou até um pouco mais. Né, na área, porque precisa muito. E outra coisa, né, não trabalham só em um serviço, normalmente os turnos são seis horas. Uhum. Por quê? A gente sabe que a enfermagem a remuneração não é muito boa, todo mundo sabe. E às vezes um homem, um pai de família, fazer um curso para às vezes não ganhar bem, não vai por essa área. Uhum. Mas nós temos muitos, é, muitos alunos, tanto mulher quanto homem, que trabalham em dois e até três empregos. <risos> Então trabalha, sai duas da Santa Casa, vai para o hospital de amor, sai de um, vai home care. Então, nesse sentido, acaba tendo um salário compensatório. Uhum. Então, nós estamos com mais homens agora optando por fazer o curso de enfermagem.
0: Existe uma matéria específica para esse atendimento com, com questão de surto psicótico, essas coisas, como você faz esse. Abordar. É...
2: Sim, sim. O curso de enfermagem ele aborda todas as áreas, né? Então, uhum. urgência e emergência, saúde da mulher e da criança, pediatria, é, UTI neonatal, UTI geral, todas as áreas do atendimento são abordadas, uhum. mesmo que no curso de auxiliar, por exemplo, de acordo com seus níveis, uhum. né? Por exemplo, o enfermeiro, ele pode realizar alguns procedimentos que o técnico não, ou o técnico pode realizar alguns que o auxiliar não, então vai de hierarquia, de categoria profissional, né? É... Mas eles podem, sim, é, atuar nesse sentido de acordo com a, com a hierarquia aí do seu trabalho, né? Perfeito. E, igual você falou do, do surto psicótico, tem a, a disciplina de saúde mental, de psiquiatria, então tudo é visto na teoria e depois a gente vai para os campos de estágio. Uhum. Então a gente visita os hospitais psiquiátricos aqui da região, é, tem CAPS também aqui pra, pra, para os alunos fazer estágio, que graças a Deus sempre abre as portas para a gente na medida do possível. Então nós sempre procuramos trabalhar com os alunos teoria e prática para torná-lo o melhor profissional possível para inseri-lo no mercado de trabalho.
1: Como que é seu dia a dia?
2: Bem corrido, né? Que fala assim, quando a gente gosta do que faz, né, é, é, tudo flui melhor. Então assim, eu trabalho todos os dias de manhã, tarde, noite, inclusive sábado até o dia todo. Uhum. Então assim é bem corrido, mas eu gosto muito e não quero que mude, né? Então por exemplo, o dia todo, atualmente eu estou trabalhando o dia todo em Fernandópolis. E à noite, é, isso é dividido entre as outras instituições que eu trabalho. Então, um uhum. dia eu tô numa escola, no outro dia eu tô na outra. E sempre aí junto com os alunos. Uma hora é teoria, uma hora é prática, uma hora é aula de laboratório, outra hora tá no campo de estágio que agora abriu pra gente. Então, é o dia inteiro com os alunos na área da enfermagem. Você uhum. é uma
1: professora rígida? que ela mandona...
2: Olha, é mais ou menos no sentido assim, tem alunos que falam que gosta, né? Mas eu, eu, alunos falam, ah, eu gosto de fazer estática pro, professora, fala pro, né? Gosto de fazer estática pro meio que ela é mais tranquila, uhum. né? A gente tem liberdade de perguntar, não fica com medo, né? É, eu sinto uma diferença no sentido assim, quando você está na sala de aula, ali não tem nenhum paciente em risco, né? Uhum. Ali dá pra gente ser mais um pouco. levar um pouco na brincadeira, de uma forma que eles possam entender não tão severamente, não tão séria. Mas a hora que chega no campo de estágio, eles percebem uma certa diferença. Uhum. Porque ali negócio é outro, né, então eu levo sempre com muita seriedade, sim, falando pra eles que é vida, que ninguém tá ali pra brincadeira, né, as provas, a gente tá sempre perguntando, fazendo chamada oral, pra ver se realmente eles chegam preparados no mercado de trabalho.
0: É, bem delicado.
2: Né? Então, eu falo assim, na nossa área a gente tem, é, sou sim, eu acho que eu sou uma professora bem rígida mesmo, mas preocupada com... O bom curso, né? Que ele tenha bons resultados. Tem que
1: ser, rígido, né? Que porque é igual né? você estava falando, né? Você está mexendo com vida. É... Não dá para ser uma coisa...
2: É levada na, é verdade. na zoeira,
1: na, na brincadeira. Mas olha,
2: Juninho, eu falo sempre assim, ó. Ninguém está livre de erros, né? Então, todo mundo pode errar em qualquer área. Então, eu gosto sempre de dizer aos alunos assim. Aconteceu algum erro? Fala.
0: Tem que relatar.
2: Tem que relatar. E os alunos, eles são igual filhos e pais. Se a criança faz alguma coisa errada, o pai vai lá, bate, é severo, briga, a hora que ele errar de novo, ele não vai falar, porque ele fala assim, eu tenho uhum. uma oportunidade, se não uhum. descobrir, sucesso, né? Então, com os alunos, eu falo, eu deixo eles também na abertura, porque é, nem sempre dá pra gente estar tá em cima junto com ele 100%, então a gente ensina, a gente orienta, e a gente dá uma certa abertura. Então, ó, vai lá no quarto tal, faz tal procedimento com o paciente. Se lá acontecer alguma coisa, errada, inesperada, a gente precisa também ter essa abertura de saber que ele está em estágio, então o estágio precisa de uma supervisora, e aí a supervisora é o que? Para supervisionar tudo, então, aconteceu um erro, uma falha, que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, a gente precisa ver como que isso pode ser resolvido, então, se a gente for uma pessoa muito severa, a pessoa não vai contar. Acontece né?
1: punições por exemplo o cara errou ou a, a mulher errou ou você ah você vai ficar afastado uma semana para enfim uhum. como é que funciona esse após o cara ou a mulher errar né uhum. quais são os procedimentos que depois que acontece com essa pessoa primeiro uhum. tem que enterrar
0: o cara que morreu
2: não Deus me livre graças a Deus não não nunca aconteceu comigo né essas coisas assim de, de ter falha a ponto de de vinha óbito não, 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 não. Adivinha óbito, nada disso. Mas assim, o é, que, que a gente sempre orienta? Aconteceu algum erro? Comunicar, né? A gente comunica, o aluno primeiramente comunica o professor, o professor vai identificar qual foi a falha e havendo essa falha tem que comunicar o enfermeiro, da unidade, da, do enfermeiro a depender da gravidade aí, já comunica o responsável pela equipe de enfermagem toda, tem que chamar o médico para ver, né, o que, que pode ser feito. E vai depender da gravidade. Às vezes é só uma conversa, uma orientação ali. Fala, olha, faz isso, faz aquilo, né? Não, isso não pode acontecer. Mais
1: atenção. Mais enfim. atenção,
2: né? Então... A gente sempre fala, Juninho, que na nossa área de, de, da saúde, aí a gente tem que fazer de tudo para que o erro não ocorra. Porque em outras profissões, vamos supor, se eu sou uma vendedora, vendo um sapato errado, a pessoa vai chegar em casa e falar, oh, você me deu o um número 31, 6 ou 35, eu troco, peço desculpa e tá tudo bem. Agora, e se eu aplico uma injeção errada no paciente? E aí, a gente pode levar ele a óbito. Então, a atenção, a responsabilidade tem que ser... Né, levada muito a sério. E o duro é que, às vezes, também, igual eu falei, por mais, por um lado, tem muitas oportunidades para você trabalhar em dois, às três, vezes, emprego. Cara... Agora, ou, para o outro, você, às vezes, trabalha a noite inteira no serviço, passou a noite acordado, sete horas da manhã, você já entra em outro trabalho. A é
0: exaustão.
2: E a é exaustão. Não é porque a gente não... A gente, às vezes, você tá em uma situação que você não consegue ler direito, os frascos uhum. são iguais, que a gente acompanha pela, pelas mídias, uhum. né? Então, essa síndrome de burnout que fala que a gente trabalha tanto e a gente não pensa na nossa saúde. Então, é muito importante o equilíbrio emocional e estarmos bem para, assim, cuidarmos melhor daquela pessoa que tá ali esperando o nosso cuidado. Porque o paciente que ele tá ali, ele não quer saber se você ganha pouco e você quer dois, três empregos. Ele é. quer saber de ser bem cuidado.
0: Uhum.
2: Na hora que a gente tá com o paciente, igual eu falei, você tá ali com o paciente seu, entregue, o que, que você, você quer? Você fala assim, será que essa pessoa tá sabendo? Será que é isso mesmo que ele tá fazendo? Tá certo? Está correto, né? Então, é muito sério.
0: Quais é. são as partes mais complexas, assim, procedimentos ou as matérias, assim, quais são...
2: É, as mais complexas são aquelas ao qual o paciente, ele tá mais crítico, né? Uhum. Então, um paciente crítico, os acessórios terapêuticos dele é, são mais. Então, você vai ter que saber como cuidar de um paciente que tá com uma sonda, que tá com uma traqueostomia, que ele tá inconsciente, ele tá desorientado, ele tá com uma, uma sonda no sentido geral, de alimentação, uma sonda vesical. Então, quanto mais crítico o paciente estiver, maiores... Né, são as responsabilidades. Mas não quer dizer também que às vezes um paciente que chega lá na UBS só para tomar uma medicaçãozinha e ele tá ótimo, não pode acontecer um erro com ele também, uhum. né. Então eu falo assim, todas as áreas têm as suas responsabilidades. Imagine um bebê que acabou de nascer, um prematuro, tá lá numa incubadora, não sabe dizer se tá doendo, se não está doendo, não sabe nem o que que tá acontecendo. Então as responsabilidades em todas as suas áreas, em todas as áreas da enfermagem são muitas mesmo. Né? Tem gente que fala assim, ah, eu quero trabalhar em postinho porque é mais tranquilo. Não, lá também tem os riscos, lá também tem Isso aí é coisas que as pessoas falam sem saber, porque a Unidade Básica de Saúde também trabalha muito né? e tem muitos pacientes que estão ali que precisam de cuidados e tem que levar a sério também. Não é só em hospitais mais complexos, né?
0: Eles acabam virando um Google de parente e amigo. Ah, eu tô com uma dor de cabeça aqui. O que, que eu faço, pelo amor de Deus?
2: Sim. Às vezes, por a gente ser da área da saúde, né? Às vezes a família acha que a gente tem que saber de tudo, liga pra gente, até mesmo os alunos, né? Direto, WhatsApp, é, independente da hora. Professor, olha, meu pai, aconteceu isso, minha mãe cortou aqui, tá dando uma inflamaçãozinha, que, med que medicamento que eu dou? Será que eu levo na UPA? Será que eu não levo? Então, realmente, eles têm uma confiança muito grande na gente. E acha que a gente tem que saber tudo. Imagina, você tá num churrasquinho ali, alguém passa mal, quem vai olhar vai olhar direto para você, né? Então, por exemplo, eu gosto sempre de ter por perto ali um par de luvas, um aparelho de pressão, às vezes um oxímetro. Porque se alguém passar mal, a gente é uma referência, né? E mesmo se a gente não souber cuidar da, daquela situação, daquele caso, é só da gente ser profissional, estar ali falar, calma, é, fique Eu tranquilo, passo uma tranquilidade. Né? Já vou ligar para o SAMU, pessoal, dá licença aqui um pouquinho. Então a gente precisa sempre fazer a nossa parte. Bom, isso não precisa ser só profissionais da saúde, até vocês uhum. se depararem com alguém precisando, tem que cumprir o detalhe. É o chamado
1: primeiro. Como se fosse um primeiro socorros ali, mais isso, ou menos.
2: Isso, não negar o atendimento, né? Não é porque não é profissional, só de você parar ali. E pedir um socorro apropriado, você já está ajudando muito. Você então, tem não um pode kit omitir. de primeiro
1: socorro no teu carro, gente? No carro não, mas aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. É. Aqui tem por causa das máquinas.
2: E uma coisa também importante que eu falo é assim, para os alunos, nunca deixe de estudar, né? Uhum. Então, aquele aluno que fez um técnico em enfermagem procure fazer uma graduação. Da graduação, é uma especialização... Então, vai sempre estudando e buscando, porque foi como a Juninho falou, é, sempre precisa estar se atualizando. Uhum. Né? Hoje a gente aprende, por exemplo, o calendário de vacinas. Daqui, amanhã, daqui uma semana, já não é mais, já mudou essa vacina, agora uhum. é essa, com dose e tal. E isso vai para os primeiros socorros, vai para a área da saúde mental. Então, to, tudo muda e a gente precisa acompanhar.
0: Essa né? questão da galera não querer tomar vacina, você que está no trecho aí tem bastante tempo.
2: Aham. Uhum.
0: Foi uma coisa que nunca foi questionada, né? Em nenhum momento a galera se levantou contra isso. Uhum. Ou lá atrás já tinha uma galera ou outra que não tomava, né? mas não era nessa numa proporção tão isso, grandiosa é, como ficou. lá atrás
2: né no, no no começo aí quando começou a investigar sobre vacinas as pessoas tinham receio porque não sabiam de fato a importância delas uhum. né se isso ia fazer mal tinha pessoas que acreditavam que a vacina era para matar porque tinha muitas pessoas diminuir o número de população então por desconhecimento as pessoas se negavam a tomar mas depois, quando começaram a ver os benefícios da vacina, isso foi caindo por terra, uhum. né? Hoje em dia, a gente ainda escuta muitas pessoas falando que não vão tomar, né? Às vezes tem pessoas que tomam por obrigatoriedade. Ah, se eu não tomar, não vou poder fazer estágio. Uhum. Ah, se eu não tomar, não vou poder viajar. Se eu não tomar, a minha empresa não deixa eu trabalhar. Uhum. E não acredita nos benefícios que ela possa trazer, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa, assim, abordar e agradecer, porque graças a vacinas aí, muitas... Muitas oportunidades, muitas coisas a gente poderia... A gente pôde seguir por conta delas. Então, sempre benefício, super a favor. E acho que prevenção é tudo, né?
1: O Renê me falou um... Eu não vou lembrar exatamente. Talvez você uhum. vá lembrar. Acredito que ele me falou isso. Porque você devia ter uhum. essa propriedade para dizer. Sobre... Quantidade de doses, uhum. é, não doses de aplicações, mas quantidades de, de...
2: Frequência dessas doses, duas,
1: três. É, e aí ele me falou um negócio sobre... Ah, o estudo que fizeram, você vai tomar, sei lá, 5 ml, estou uhum. supondo, 5 ml do, da vacina. Só que aí essa, essa, essas ml são baseadas no peso... E aí as pessoas estão tomando a mesma ML, e aí para algumas pessoas dá menos eficácia porque não tomou a carga viral, uhum. tipo, isso existiu? Que Ó, que...
2: Sobre vacinas, né, tem muitos estudos e órgãos super competentes, Ministério da Saúde, então assim, questão de, ah, uma pessoa adulta com peso tal vai tomar tantos ML... É, isso aí é algo bem estudado, então assim, eu não vi nenhum comentário de que dose a mais ou dose a menos poderia estar causando algum efeito colateral. Até porque, gente, para chegar até nós, isso aí passam por muitos e muitos testes e aprovações. Uhum. Então, assim. A gente não vai tomar qualquer coisa. A gente não vai tomar qualquer coisa, ninguém é doido de aplicar. Então, assim, as doses existem, são preconizadas e a gente segue o que é recomendado. Né? Agora, pode ser que, tenha, gente que vai, tenha pessoas que vai ter uma dor de cabeça, vai ter uma dor no local, a outra não, mas isso não quer dizer que é porque foi aplicado mais ou menos quantidade.
1: Tem algum, alguma explicação para pessoas que têm imunidade, algumas pessoas têm a, a imunidade da vacina um pouco mais alta, outras um pouco menos, tem algum tipo de explicação para isso? A gente, é, organismo. é, a gente
2: toma vacina para ficar com uma memória ali, né, Para hora que a gente entrar em contato com o vírus, a gente ter uma maior resistência, não vir a adoecer ou adoecer de uma forma mais leve, né. Então, assim, realmente depende um pouco da imunidade, pode ser que eu e você toma, venhamos a tomar a vacina e eu adoeça e você não ao entrar em contato com o vírus, então depende também do organismo da pessoa, né. Então, não quer dizer que porque todos tomaram vacina não, não vão adoecer. Depende do organismo também, depende da carga, viral né, Virar o contato que teve, a forma que adquiriu, né? A doença.
0: É igual o lá no clube. Eu tomo banho, eu não pego. Vocês não tomam banho, vocês pegam o bi -geografo.
1: Pô, eu, eu não peguei não. O Matraco fala que isso aqui é, mas acho que não é não. É, então a
2: resistência, gente, ela é muito importante, uhum. né? A gente tomar, às vezes, aí umas vitaminas, estar com o um organismo bom, dormir bem, se alimentar bem... Tudo isso é importante para a gente evitar as formas graves e até mesmo pegar a doença. Né? E
0: a professora Meire continua estudando como e o que?
2: Então, como eu falei, trabalho bastante, né? De manhã, à tarde, à noite. Atualmente, eu estou fazendo um doutorado na Famerp. Uhum. Então, é um doutorado em ciências da saúde. Que faz dois anos e meio que eu estou lá, né? Então, assim, é bem exaustivo, puxa bastante. Orientador, você manda para ele, não tá bom, corrige daqui, corrige de lá. Mas eu sempre tive um sonho, né, de, de concluir esse doutorado. Uhum. Tem a parte, fiz a, a minha pesquisa aqui no Hospital de Amor. Então, graças a Deus, eles abriram as portas. Qual e... que foi o termo?
0: Qual é o termo? Né?
2: Infecções em pacientes pós-quimioterapia. Então, uhum. os pacientes que adquiriram infecção, eu, eu, a minha pesquisa é analisar se isso tem alguma relação ou não com a quimioterapia que ele fez. Uhum. Né? E aí, agora estou na parte de análise estatísticas. Então, agora é compreender esses dados.
0: Entre. E tá levando pra onde o indicativo?
2: Que não tem associação. Não então, tem. Né, não é porque... Eu até esperava que os números iam ser maiores. Tipo assim, a pessoa fez quimioterapia, então a imunidade né, baixou. cai, baixou, então vai adquirir infecção. E nem sempre, nossa, então pesquisa tá sendo bem bacana, porque nem sempre, não vai ser... Não é porque fez quimioterapia que a imunidade baixou que vai adquirir infecção. Uhum. Às vezes uma pessoa vai adquirir uma infecção em um hospital, nem quimioterapia faz, né, e também, às vezes, na mesma proporção. Então, eu e meu orientador, a gente está até surpreso por esses dados, porque achávamos que ia ser bem maior e não.
0: Qual foi a quantidade de, de, de pacientes que vão a,
2: análises, mais... é, As análises foram em prontuários, então uhum. não fiz a pesquisa diretamente com os pacientes, sim. mas sim os prontuários, que é uhum. o registro de tudo que ocorre com eles, né? Então, o número foi de 1.500 pacientes.
0: Ave Maria!
2: É, isso demorou um ano a ser feito, que é análise muito minuciosa, né, então foi, eu tenho só mesmo que agradecer lá pela oportunidade. Qual
0: que é a porcentagem de infecção hospitalar? Num cenário desde 1.500 pessoas tem esse número? Quantas tiveram?
2: Então, não é alto, né, como eu falei, mas Infelizmente, eu não posso te dar esse dado agora, porque tá, tá contabilizando. Você está trabalhando. Isso, tô mas... trabalhando. Então, tem um estatístico, uhum. né, que é da área também hospitalar, que está ajudando a, a somar tudo isso. Porque é muita coisa, são muitos gráficos. Uhum. Não é apenas saber, é, os pacientes que fizeram químio tem infecção, mas qual o tipo de químio, qual o tipo de infecção, uhum. qual o tipo de câncer que ele teve... Né? Há quanto tempo ele tinha esse câncer? Então, é várias coisas, Matheus, para ser analisado para chegar de fato num resultado. Tem
1: muitas variáveis, né?
2: Tem muitas variáveis, isso mesmo.
0: O mestrado é. também foi nesse tema.
2: O mestrado eu fiz em Fernandópolis, uhum. é, foi em ciências ambientais. Então, é um mestrado multiprofissional. Então, no uhum. meu, na minha turma, tinham advogados, médicos, professor de matemática, professor de química. Uhum. Era bem bacana, tinha veterinário, então, assim, várias áreas, né? Por isso que eu já falo multiprofissional. E não foi focado muito, direcionado, assim, intimamente com a saúde. Então, uhum. foi em ciências ambientais. Então, a gente analisava também o meio ambiente, né? Porque é, cuidar de alguém não é só dentro de um hospital. Cuidar de alguém a gente pode cuidar em qualquer local. Então, no meu mestrado, foi focado o ambiente relacionado à saúde das pessoas. E a, a, minha, tese de, a minha pesquisa de mestrado, minha dissertação, foi sobre o que a equipe de enfermagem sabe sobre infecção. Aí, no caso, eu fiz aqui na Santa Casa de Jales. Uhum. É, graças a Deus também, o administrador Rafael, ele autorizou tudo. E aí, nesse caso, eu fiz com os profissionais. Uhum. Então, todos os profissionais que trabalhavam ali na Santa Casa foram abordados, né? Exceto aqueles que estavam em período de férias e tal. Então, estavam na ativa? Foi perguntado para todos. Auxiliar, técnico, enfermeiro, de manhã à tarde, à noite, o que que eles sabiam sobre infecção hospitalar? Então, uhum. foi feito, responderam um questionário. Né? E qual foi a conclusão desse? Que os profissionais, eles sabem é, como evitar a infecção, como essa infecção se dá nos pacientes, mas muitas vezes há uma certa dificuldade em a gente colocar em prática aquilo que a gente sabe. Então, por exemplo, se a gente for estudar, a gente precisa, os profissionais de saúde precisam higienizar as mãos, inúmeras vezes no uhum. serviço, mas inúmeras vezes, por exemplo, atender um paciente aqui, para atender outro tem que lavar as mãos, uhum. né? Acabou de realizar um procedimento, para fazer outro tem que lavar as mãos e muitas vezes não dá tempo. Então é estranho dizer isso, né? Ah, mas como que não dá tempo? Às vezes você vai substituir com álcool, passar, porque às vezes tem muitos pacientes e os profissionais não dão conta de fazer. Então, assim, uma, é, foi sobre o conhecimento deles, e eu cheguei num ponto positivo, porque realmente o conhecimento da equipe estava muito bacana, mas infelizmente não dá para colocar em prática tudo aquilo que se sabe. Mas isso não é porque foi aqui, no hospital daqui. Isso no geral, uhum. né? Nem sempre dá pra gente pôr em prática aquilo que a gente realmente sabe que teria. Claro, na medida do possível, não só a higienização das mãos como um exemplo, a gente tenta fazer né, tudo que está ao nosso alcance. Mas às vezes.
1: O uso de álcool em gel antes da pandemia. Eu é, eu perguntar a mesma é, coisa. Em hospitais de... era, com... era comum?
2: Sim. Nos hospitais, nos quartos, nos corredores, na, na recepção, sempre existiu dispenser de álcool com álcool. Uhum. Né? O que não existia era o interesse da população e dos profissionais em usar e né? em utilizar esse álcool com tanta intensidade como se tem hoje. Mas, às vezes, em algum setor, o álcool até secava lá, não tinha mais, evaporava, né? Então, assim, sempre existiu, tem que existir, né? A CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção, tá sempre cobrando é, de todos os profissionais, mas o que não tinha era a adesão tão grande.
0: Você trabalha em dois ambientes que a máscara veio para talvez ser uma realidade definitiva. O âmbito escolar e o hospitalar também, porque muita gente diferente trazendo coisas de cada um de um canto.
2: Uhum.
0: No hospital, você acha que vai começar a virar um padrão? Máscara pra todo mundo. Entrou no hospital, toma.
2: Eu acho que sim. Eu acredito que pra dispensar máscara, só se for bem pra frente...
0: Eu acho... não digo nem só pelo Covid, eu digo num cenário geral, uma prevenção geral. Ela é... Sim. Ele é... Ela é bem recomendável você dar de máscara Sim. no hospital, não? Tanto
2: é, Matheus, que tem gente que está resistente a retirá-la em qualquer ambiente, que uhum. já se acostumou tanto, né? E ainda mais dentro dos hospitais, então eu acho assim, eu recomendo usar para sempre, eu recomendaria usar uhum. para sempre a máscara. Porque, não, igual você falou, não é só Covid. Não. Estando em um ambiente de saúde, a gente pode adquirir as infecções, os vírus que estão no ar, que estão nos, nas superfícies. Os pacientes. Então, de um paciente para o outro, ainda mais nós profissionais da saúde, que a gente às vezes tem que abraçar o paciente para pegar ele, uhum. aspirar um paciente chegar bem próximo. O ZPI sempre existiu para nós, né? Uhum. É, óculos de proteção, gorro, máscara, luvas. Mas em questão da máscara, eu acho que ela veio realmente para ficar, deveria ficar, porque é uma proteção muito grande. Não só para os profissionais, mas também como para familiares que estão ali e os próprios para pacientes.
0: E nas aulas, nas salas de aulas? Eu acho que. Aí vai dar uma relaxada maior, É, né?
2: na sala de aula, né, tá opcional, uhum. então, assim, os alunos têm muitos que ficam, outros já aboliram, já não usam mais. Então, assim, para nós, professores, é difícil dar aula com a máscara. Uhum. Porque por mais que a gente fale alto, eu gosto de falar assim, sempre bem claro, às vezes tem um aluno lá no fundo que não entende muito bem, porque uhum. queiro ou não, tá? Né? É muito é, A só. gente também fala muito pelo nosso gesto, né? Então, não só pelo ouvir. Então, a máscara, ela atrapalha um pouco. Eu acho que tá... uns a
0: 50 programas aqui, lembra, os né? primeiros 50, eu acho que uns 80% nós fizemos de máscara.
2: Sim. E,
1: e olha que a gente tá perto. Sim. E era horrível. Era Isso horrível. que eu ia
2: perguntar. Sim, sim, quem vocês queriam que escutar depois, achava, encontrava alguma dificuldade na transmissão? Ah, é depois? bem
0: melhor, sim.
2: Achava, a, a, a clareza
0: velho? da voz é muito diferente. É... Depende muito da pessoa também, né? É
2: verdade.
0: É em 95, né?
2: Sim, e também, às vezes, a
0: pessoa... Por exemplo, eu tenho uma voz ruim. A minha voz não é tão clara. Sim. Então, você coloca uma máscara em cima de uma pessoa que não tem uma fono boa, uhum. aí é bem pior.
2: Sim, porque já tem gente que fala baixinho. Sim. né Tem gente que fala, calma. Tem gente que você vai escutar, até vontade de dormir. Uhum. Né? Que a pessoa não é clara pra falar. Ainda mais nós, assim, igual professor, palestrante. Se você vai numa palestra, que você vê que a pessoa não tá nem motivada, nem mara pra falar, você já tá querendo ir embora, né? Então eu falo assim, a máscara ela atrapalha bastante. Então, eu gostei muito que foi liberada aí pra voltar a falar com os fora alunos. Agora que sempre. tinha. Você
1: é lembra que, que tinha gente que vinha aqui, que a gente nunca tinha visto na vida. Depois a gente foi ver esses, esse pessoal fora daqui. É. Aquele lá é o fulano que, que veio aqui. Tá, é ah, verdade.
2: Rapaz. Nossa, é verdade. Nem sabia
1: quem que era Sim, às vezes
2: a gente vai falar com os alunos também aí na foto, eles estão nessa né, em máscara. Todo mundo fala assim, gente, mas quem é que é esse, eu né? Um advogado
0: capiz rapaz, você é feio, gente. Se você uhum. foi no programa, você tá de máscara. No Instagram você usa filtro pra caralho. Se você o negócio da acabada, <risos>
2: É verdade. <risos> Por isso que eu falo, Juninho, que tem gente que até gosta da máscara. Porque dá uma escondida, sabia? É verdade, verdade. É verdade.
1: Dá uma escondida.
2: Uhum lá, não, vou ficar, vou continuar usando máscara que é melhor.
1: Você acha que o uso de máscara, esse, essa essa coisa de usar o álcool em gel agora com mais com mais frequência dentro de hospitais e tudo mais são lições que a pandemia trouxe pra dentro do, do, do da profissão da sua profissão?
2: Sim, sim é... Os micro-organismos, que é o que causam as doenças, são invisíveis, né, Juninho? Então, tem muitas pessoas, às vezes, que não acreditam na, na existência deles, né? Acha banal ficar usando máscara, ficar colocando luvas, que não vai se contaminar. Então, assim, é, essas máscaras, elas vieram realmente para ajudar a gente e foi realmente uma lição, porque elas já eram importantes, mas às vezes a gente não dava tanta importância para elas. Não ah,
1: é assim. A, a, a máscara muito dificilmente eu via o pessoal é, usando pensa e comigo, o álcool então então
2: quando você viu uma primeira pessoa de máscara num lugar público você não falou assim que que é isso porque eu, eu falei falei gente que que é isso que se porra é de máscara pensei né? onde
1: será que vamos parar? É
2: e tem outros países que me disseram que é rotina, já é rotina as pessoas usarem antes China, da pandemia, Japão, é China, outros não, países, né? Já
1: é, já é uma coisa que é rotineira na, na, sim, na então, vida. Sim. Então assim, deles. eu
2: espero de verdade que isso no serviço de saúde permaneça, né? Porque tá talvez bom. vai passando os dias e as pessoas vão deixando, né? Hoje
1: eu atendi uma uma senhora aqui no no jornal e ela estava de máscara. É, ela estava de máscara. Sim. Ela e devia ser a mãe. Já um pouco mais de idade. É, as duas de máscara. Sim. De máscara. E às vezes você anda pela cidade você ainda vê uma, uma galera o de máscara. Da minha mãe lá, você chega amanhã de te dar a máscara, né?
2: Isso. E às vezes você vai conversar com uma pessoa que ela tá usando máscara, às vezes você fica até com vergonha, né? Que você fala, poxa, a pessoa tá
1: ali tá escrevendo, mar... tá de e máscara. Vou passar eu tô aqui sem. rapidinho no... No, YouTube. no YouTube. É. Toninho manda um boa noite pra gente, Guilherme Mataruco, Simone Saldanha.
0: Pô, 110 episódios, primeira vez que o Mataruco se nós, hein? Tá. tá louco,
1: né? Valdirene Andrade. É legal. O professor Zico e a Mônica também estão presentes aqui. Renan Vinícius Oliveira também. O Leandro Caravieri também está aqui com a gente. Gustavo Balbino manda uma pergunta. Boa noite a todos. Explica aí pra nós, leigos, o que é emergência e urgência. Quando eu devo correr para o postinho de saúde, UPA ou hospital? Ou ligar para emergência?
2: Tá. A emergência é, aquela, é, aquele, é aquele paciente que ele está em um estado grave e que ele precisa ser atendido, atendido imediatamente. Então, ele precisa de um pronto atendimento. Então, normalmente, numa emergência, já leva o paciente aí a UPA e, dependendo da gravidade, já vai direto para um atendimento secundário. Então, a emergência é aquele que o paciente precisa de um atendimento imediatamente, naquela hora. Uhum. Então, pensa que você tá trabalhando aí num pronto atendimento, chega alguém que tá... Uma parada cardiorrespiratória, ou então amputou um membro, coisas graves, né? Teve um traumatismo, então emergência é o atendimento emergencial, naquele momento. Já a urgência pode estar esperando aí em torno de 12 horas, tá? Não que não seja, quanto mais rápido esse atendimento ocorrer, melhor. Uhum. Mas uma urgência até umas 12 horas, 16 horas, ainda é considerado um atendimento rápido. É urgente, mas não é uma emergência. Dá pra esperar aí em torno de 12 horas, né? E o que que é essa? Outra pergunta?
1: Quando devo correr para o postinho de saúde, UPA ou hospital, ou ligar para emergência.
2: Sim. É, a gente tem os pilares, né? Então, tem o atendimento primário, secundário, terciário. Então, o que, que é o atendimento primário? Música. Então, assim, Matheus, é... tô com uma dor de cabeça, levantei com uma dor na barriga. E agora eu preciso de um médico. Então, se não, a pessoa não tiver plano de saúde, correto é ela procurar uma unidade básica de saúde. UPA. Não. Uma, se for de semana... Ah, no postinho. postinho uhum. Procure... É, que a gente fala as UBSs, né? Uhum. Então, estratégia de saúde da família vai no postinho. Chegando no postinho, tem um médico que vai avaliar, vai medicar. Dependendo da gravidade, pode daí ter um encaminhamento. Pode ser que de lá já seja necessário chamar um SAMU e ir para o atendimento secundário. Por uhum. exemplo, vamos supor... É, vamos supor que precisa encaminhar ele para a UPA. Né? Agora... É, Vamos supor que seja à noite. Você vai na onde? Vai na UPA. Uhum. No final de semana, as unidades de saúde, unidade básica estão fechadas. Então, vai na, na UPA, né? E, e de lá, da UPA, que vai ser encaminhado. Às vezes, vai pra, vai, o médico vai solicitar que ele vai fazer uns exames no AME, né? Vai precisar de uma internação, então, dali vai para Santa Casa. Então, assim, as, as estratégias de saúde estão muito bem preparadas para receber a comunidade, Lá tem médico, tem enfermeiro, tem toda uma equipe preparada para os atendimentos iniciais ali. A atenção primária é aquela que você passou mal, você vai na unidade uhum. do lado do seu bairro. Agora, se é de final de semana, se é à noite, vai para a UPA, né? Unidade de pronto atendimento aqui do nosso município. E de lá...
0: É, o protocolo vocês. é perfeito, né? O que Sim, é o mais dramático está... na questão, especialmente do AME, é o prazo de espera para a realização de alguns procedimentos, né?
2: Sim, infelizmente a demanda é bem maior, né?
0: Você tem visto, uma... tem acompanhando uma melhora nisso? Estão acelerando, estão tá encurtando esses prazos? Ou está acontecendo o contrário, está piorando com o tempo?
2: Não, não, é... o serviço está otimizado. Então, assim, eu escuto muito pouco reclamação de paciente, no, sen, uhum. no, no sentido de demora, uhum. né? Pode ser que eu esteja enganada, pode ser que tenha alguns casos que realmente demore bastante. Sim, algumas especialidades uhum. principalmente, né? Mas em vista do que era, melhorou bastante Você o Você é do sistema.
1: UPA? Vocês estão falando? Do AME. Ah, do AME? Né? Eu, eu, eu lembro muita lá gente só... reclamando do... do UPA ali perto do, do, do seu avô, que demora muito o atendimento lá. Não sei até que ponto também isso é. É, é eu, também Verídico, não sei.
0: eu por sorte nunca passei por uma emergência na minha vida.
2: Que maravilha. Eu nunca deu um
0: ponto, eu nunca tipo fui passando mal para tomar um soro, nada.
2: É. Eu, eu falo sempre vez. assim, gente, ó. Quando a gente escuta as histórias tristes, as histórias de pessoas que estão doentes, né? A gente se sensi a gente se sensibiliza. Mas eu falo assim, quando é com a gente é difícil, uhum. né? Então assim, graças a Deus que você nunca precisou a nossa cidade está muito bem assistida Sim, com Jales todos é os seus. Nossa, né? Jales é muito preparado. Mas é, nada melhor do que não precisar, né? É, melhor nada assim. Melhor <risos> assim, né? verdade. Então... Seus
1: alunos já chegaram, a, ou você sabe, ou alguns alunos já chegaram a comentar alguma história, tipo, diferente, alguma coisa inusitada que. E aconteceu algum tipo de atendimento? Ixi,
2: ou... nas aulas, muito, muito. Tem alunos que gostam muito de falar. Então, todo assunto que você aborda, eles falam, professora, eu tenho um caso, eu conheço alguém, meu vizinho, né? Uhum. Então, assim, eles trazem muitas histórias e isso é bom, né? porque deixa a aula mais dinâmica, mais interessante. Mas eu não vou negar, Juninho, que às vezes eles têm tanta experiência que atrapalha o andamento. Porque uhum. você precisa cumprir com aquele cronograma, uhum. com aquela aula, com aquele conteúdo, né? Então, assim, os alunos, eles têm muitas histórias para contar. Porque quem que já não teve, né, um pai internado, alguém internado, alguém que morreu, alguém que sofreu um acidente, que seja uma feridinha, um negocinho aqui que apareceu, é, ah, o idoso, ah, meu avô. Então, assim, eles têm muitas experiências. É, não daria nem para contar uma ou outra, porque eles trazem muitas coisas que enriquecem as nossas aulas. Porque a gente pega, um... ah, então, que legal que aconteceu isso. Nós, enquanto professores, nós não temos respostas para tudo. Igual quando eu disse para vocês, se a gente que pergunta só da aula, não é fácil. Porque a gente precisa ter muito conhecimento prático e teórico para passar para esses alunos, né? E, e às vezes eles perguntam muitas coisas, mas quando a gente não tem a resposta, a gente fala. fala Olha, excelente pergunta.
1: Amanhã a gente traga a resposta.
2: É, né? é isso aí mesmo. E aí para você ter a sua credibilidade, é no outro dia levar mesmo. Porque senão... É. Você Ou você tem um
0: do no aula. É um amigo nosso que sabe tudo de qualquer assunto ah, com propriedade não, não, ainda.
2: não, 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 Eu, eu acho que vários...
0: Vou mandar ele o currículo dele lá no IEP. <risos> Nossa,
2: então esse é bom, né? Isso. Ele tá
0: precisando trabalhar.
2: Olha, que bom. Tá. É, ninguém tem todas as respostas, não é verdade? Não tem tem. coisas que a gente... E é, é... é mas
0: você se mostra grande quando você admite que não sabe. Porque... Isso, é pior você falar alguma é... coisa que não tenha tanta segurança Sim, e, na verdade, você vai estar com uma é... desinformação. Porque se você falar
2: que não sabe, ele vai falar assim, puxa, então todas as outras coisas que a gente pergunta, ela sabe. Também. Porque ela não inventa, uhum. né? Porque, ah, isso daí, gente, boa pergunta. Sinceramente, eu não sei. Mas eu vou procurar e na próxima aula, eu trago pra você. Então, quer dizer, todas as outras coisas que eu falei, eu sabia.
0: Já chegou a atender algum aluno, passando mal dentro de sala de aula, desmaiando?
2: <risos> se eu te contar... Lembra que eu tava acompanhando uma professora por um mês, depois eu seria eu, né? Uhum. Primeiro dia que eu tô com os estágios no hospital, primeiro dia, meu primeiro grupo sozinha com eles, vem internando uma aluna que eu já tinha dado, dado aula para ela antes, mas só teoria na sala de aula. Uhum. Ela, alguém tava empurrando a cadeira de roda delas, dela e ela chegando no hospital. Ela me viu com os alunos, Era os amigos da turma dela que tava lá, era o grupinho da turma dela. Ela falou, oi, professora, tá aí? Eu falei, oi, tudo bem, o que aconteceu? Ela explicou o caso dela, né, que ela tava sendo internada. E aí ela falou pra enfermeira assim, é, vai ter que funcionar minha veia, né, mas chama a professora que eu quero que ela que funcione. <risos> Lembra que eu tinha funcionado só meia? <risos> aí a enfermeira veio e falou assim, ah, você é a professora da aluna e tá? tal? Eu falei, sou, ela falou, então, a gente tem que funcionar uma veia, mas ela falou assim, quer que você funcione. Eu falei, Pai da misericórdia. Eu podia ter <risos> esperado um pouquinho mais, né? E aí, gente, igual eu falei, a teoria a gente sabe. Eu falei, não, pede pra ela guardar que daqui a pouquinho eu já uhum. estou indo lá. Aí falei pro meu grupo, ó, tem uma veia pra funcionar, mas a primeira vez eu vou funcionar, mas vocês vão lá pra ver. E assim vocês já vão pegando habilidade, porque as próximas que tiver vai ser vocês. Ah, então tá, esse cara é todo animado que tinha uma veia pra funcionar, a primeira deles, né? E a minha também, mal sabiam. E aí preparei todos os materiais, cheguei lá, era uma aluna que ela era. Um pouco gordinha, e isso dificulta mais, porque você não vê a veia, é difícil para sentir, né? Gente, eu tava igual uma vara verde, né? Tremendo, aqui, falei, meu, Pai do Céu. Ver. Mas a sorte é que eu falo assim, Deus é tão bom, que eu naquela insegurança, naquele medo, mas eu falei, bom, tá certo, agora é só ir. Uhum. E aí eu poncionei, deu tudo certo, a aluna ficou feliz, os alunos ficaram todos orgulhosos, e eu nunca esqueci disso, já faz mais de 10 anos, me marcou muito. E eu conto isso na sala de aula, uhum. todas as vezes. Porque essa pergunta que você fez vem sempre essa memória no meu, na minha mente. E isso prova que, mesmo se você não sabe, mas você tem coragem e o conhecimento dá tudo certo. Mas vai tá
0: desmaiando assim. dentro da sala, ninguém ah. nunca...
2: Ah, também, já teve. Tô, já.
1: Ali, vai ter, ali tem um monte de pessoa ali pra ah, ajudar. tem.
2: Ali. Esses tempos a gente tava no estádio, era o primeiro curativo da aluna em uma paciente. E ela, primeira vez, ela abriu lá, viu a perna lá, tava com um ferimento...
1: Mas um, em, em humano, tá, isso ou era...
2: Não, era em humano, paciente uhum. mesmo. Real. Primeiro curativo da luna, real.
1: Não pode ver sangue.
0: Eu não então, mexo não, com curativo ele... nem a pauta. Meu cachorro tava machucado outro dia. Você, assim, ó, eu não ponho a mão nisso aí.
2: Uhum. Quer
0: nem saber.
2: Sim, e ela fazendo curativo, ela abriu os materiais na técnica, é, aséptica, tudo certinho. E eu tava, eu tava concentra... concentrada nela pegar tudo para não contaminar. Eu não tava prestando atenção nela né, eu tava prestando atenção ali, se ela tava fazendo a técnica, se ela tava fazendo certo no paciente, e ela tava passando mal, ficando pálida, né, porque para nós já era normal, para uhum. mim já é normal, tá tudo bem, ó, então você pega aquela pinça, aquela aí, pega gás, joga soro e tal, e nisso a menina desmaiou, ela caiu para trás daquela porta de um banheiro, ela, a sorte que ela tava usando, ela tinha um cabelo comprido, então ela fez um coque, e acredita que o coque do cabelo deu é da amortecida, e nisso ela caiu,
0: Aí dois, tá, dois pacientes ela, já ela,
2: ela desmaiou né?
0: até o parceiro rapaz tá bem aí o que tá acontecendo isso
2: poço? mas aí como tudo serve de aprendizado então agora eu já primeiro curativo seu fico prestando atenção mais na pessoa uhum. além do procedimento mais na pessoa porque as pessoas podem desmaiar gente Porra, isso é o, não é que a gente não é previsível eu tenho... você pensa que você dá conta mas às vezes você não dá é isso precisa ser acostumado trabalhado né
0: é pra poucos, cara. Eu tenho vários amigos na área e os caras mandam cada coisa bizarra. Você é doido. E ainda, ainda que não sente o cheiro na foto, né? Porque deve ter... Sim. A minha namorada, ela é da área também. E ela não tem... Ela faz uns dois, três anos que ela não tem mais olfato. Hum. Ela não sente cheiro. Ela fala assim, rapaz, pra mim aqui é tranquilo. Ai. Tem dia que os caras falam que tem cada coisa bizarra e ela não sente cheiro de nada, cara.
2: sim. É igual vocês falaram, nesse dia foram dois pacientes, né? A paciente uhum. que a gente estava fazendo curativo e ela. Aí ela levantou, nós socorremos ela, ela acordou aí desanimada. Ela falou, ai, professora, será que eu não vou dar conta? Uhum. Né? Eu falei, não, claro que vai. Amanhã você vai fazer outro. E aí ela se preparou, no outro dia ela veio, coloquei ela para fazer outro. E isso foi o quê? Foi algo positivo que fez ela continuar. Porque você já pensou, se ela passasse mal de novo, uhum. ela ia ficar desmotivada, né? E aí ela conseguiu, fez, nossa, então. Superou aquela primeira Sim. impressão, aquele primeiro momento dela, né? E isso acontece com nós todos. Às vezes a gente pensa que tem força para alguma coisa e às vezes a gente não tem. E não tem problema nenhum nisso. Nós não precisamos ser bons em, todo, uhum. em tudo. Às vezes eu vou me dar bem com um paciente psiquiátrico, mas às vezes não vou dar bem com um paciente que teve, de repente, algum outro tipo de problemas, e não tem problema. Um, na equipe, um sempre ajuda o outro, né? Uhum. Um colaborador sempre ajuda o outro. Às vezes eu não sou boa pra funcionar a veia, mas eu sou ótima pra aspirar um paciente.
0: Criança também deve dar um trabalho do diabo, né? Porque eles têm Sim. muito medo, se fica se debatendo.
2: Sim. Criança tudo é mais difícil, né? Tem que profissional, ele tem que gostar de cuidar ali. É difícil pra funcionar a veia. Você se sente... Chega uma criança, do. Para, sei lá, não Já os corta adultos, o coração. Já corta já. O coração, não é que os adultos não, mas as crianças, né? E o problema também não é o um problema, a situação que quem vai trabalhar com crianças, com bebês, é, não é só o paciente, né? É a família, família também. Né? a família. Porque se você tentou funcionar ali duas vezes a veia, não deu certo? <risos> A mãe já tá com o coração cortando, parece que você tá funcionando nela. Dói mais nos pais do que na própria criança, é normal. Então a gente precisa ter um psicológico ainda maior para cuidar daquela criança e também cuidar com muito amor daquela família.
1: O Leandro manda uma pergunta aqui bacana. Ele pergunta assim, gostaria de saber da senhora Rosimeire como ela consegue identificar se há um problema de atendimento emergencial real ou se é apenas um piti para chamar a atenção. Uhum. O busca testado. É, eu acho que é mais nessa linha do busca testado. É, eu
2: falo sempre para os alunos que a gente não pode julgar os pacientes. Se ele chegou e se ele está se queixando, a gente vai atender. Ah, eu tô com e muita ninguém dor. ninguém tá ali para é, ver se o cara pilanta ou não. Enfermeira, tem como me dar outro remédio? Porque não, tá doendo ainda. Eu não posso chegar lá e falar assim, mas como tá doendo ainda? Eu acabei de te dar uma medicação. Ou dizer, ah, você viu, tá querendo chamar a atenção, foi medicada agora, não para de reclamar. Então, assim, pode existir aqueles que realmente não estão, de fato, adoecidos daquele jeito que eles estão falando, tá exagerando? Existe, uhum. né? Mas nós, enquanto profissionais, a gente sempre vai considerar aquelas queixas do paciente, mesmo que sejam exageradas. Então, eu, enquanto enfermeira, eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar a situação daquele paciente... Se não depender de mim, vou comunicar o que o paciente está relatando ao médico e a gente vai ter a conduta. Se tá exagerando ou não, às vezes a dor, né? A dor, ela é... Cada um sente a sua, não tem como eu mensurar, não Subjetivo. sei se é verdade ou não. Ela é subjetiva. Tem pacientes que falam assim, puxa, o cara tá sofrendo, não tá reclamando de nada, né? Olha, olha a situação que ele tá... Se fosse eu, eu estaria gritando. E ele tá calmo. Uhum. Tem pacientes que é uma coisinha mínima e ele está realmente alarmando. Né? Então, identificar um piti, né, é... às vezes a gente até percebe alguma coisa, mas nós temos que ser éticos de não ficar comentando. Ah lá, você viu? Ah, ah lá, chegou de novo. que lá vem todo dia.
0: Pra pegar uma testada. Vem
2: pegar testado.
0: Também tem os dependentes de opioide também, né? Tem. Como que você fala não pra um cara desse?
2: Tem. É difícil. Porque sempre a gente também tem que se colocar no lugar daquele paciente. Uhum. Você acha que ele queria né, estar indo lá no pronto-atendimento para tomar um tramal, para ficar tomando isso, algo que vai prejudicar o corpo dele? Então, assim, nunca julgar é, né, o outro, porque a gente não sabe de fato o que ele está
0: passando. Leandro Caravier pede lá no UPA a estatística de, stati, estatística de internação. De sexta-feiras e domingos. É. <risos> Mas se você verificar uma anomalia nesse número, de que é muito maior no domingo do que na sexta-feira, talvez você vai encontrar uma resposta aí pra, pra sua indagação.
2: Ah, dá uma pesquisa de campo.
1: Dá uma
0: pesquisa de campo.
1: <risos> Por que que é tão doloroso? Ah, rapaz, eu tô Nossa senhora. Eu nunca tomei um é. trem desse, da Misericórdia. É.
2: A Benzetacil, todo mundo tem medo você mesmo. E especial. ela é bem dolorida. Não é porque ela é uma medicação liofilizada. Ela é um pó. É, né, é um pozinho que aí a gente dilui essa medicação, então ela tem seus cristais ali, por isso que ela dói bastante. É até a sua própria fórmula, ela é bem dolorida mesmo.
0: Tem mas... alguma que o povo costuma reclamar mais? Que sabe que hora que tem que tem alguma injeção, embaçada, alguma coisa?
2: É, a mais é a benzetacil. que é,
1: negócio
2: é, embaçado. É a mais que o povo às vezes o médico prescreve, fala assim, ah não, não vou tomar não. Às vezes eles falam, falam, não vou tomar não. Por mais que tenha a gente oriente, fala da importância, que isso vai ajudar. Ah, não, pede, pede pro doutor para passar outro, né? Às vezes eles não querem.
0: Enfermeiro faz igual médico, chega segunda-feira de ressaca no hospital, pede para passar uma B12 na veia, para dar uma curada lá, senta um pouquinho para tomar um soro.
2: Ah, eu acho que não. Não. Não, <risos> não, não. Enfermeiro sempre é muito trabalhador, então assim, difícil também ficar doente ir lá. Ah, mas de vez que... em
0: quando chega, tomei mal, faz uma, uma, uma legitimamente doente assim, Você faz. O é
2: enfermeiro tá doente precisar? É. Gente, eu não vejo isso com frequência, não Não? Não, de precisar Ah, eu é, ia fazer, passa, um monte não, né? é.
0: eu ia Chegar de manhã segunda, mandar uma intravenosa Aqui, uma doze só... te... é, Parece que é
2: mais fácil Você conseguir isso, você fala, é. né? É, não, não, não vejo com frequência Isso não, a enfermeira Se medicando, pedindo pra tomar alguma coisa Porque tá mais fácil pra ele Ou porque precise mesmo, né? Uhum. Não vejo, não
1: E essa vale. parte do... Dos cursos? É Fala um pouco do, do, dos cursos que você traz pra cá
2: eu sempre falo para os alunos que ah, ah, quanto mais estudar, melhor, né? Uhum. Todo mundo sabe disso. Quanto mais você estuda, melhor você fica, mais oportunidades. Eu gosto sempre de dizer assim, o seu currículo sempre chega primeiro. Uhum. O seu nome sempre chega primeiro em algum lugar, né? É... Por exemplo, vocês me chamaram, me convidaram para vir aqui. Alguém falou, uhum. não é? Então, eu falo para os alunos assim, a gente precisa construir o nosso nome. Uhum. Então, quanto mais você estudar, melhor. Por conta disso, né, eu com outras instituições, a gente está sempre procurando algo a mais para trazer para os alunos. Então, às uhum. vezes, é um curso extra aí de curativos, de primeiros socorros, de preparo e administração de medicamentos. Para quê? Para que eles tenham algo intensivo e focado, direcionado para aquilo que ele acha que ele tem uma necessidade. Uhum. E tudo isso ele vai adquirir o conhecimento ali trazido por outros profissionais, então a gente convida profissionais. Daqui de Jales, ou às vezes de fora. Então, a última que foi do curso de necrópsia foi uma médica legista de São Paulo. E assim a gente convida outros de fora também. Para quê? Para que eles. Porque, assim, é... só a gente falando, Juninho, só os professores ali que já são daquela instituição é uma coisa. Agora, vindo convidados de outros, vivenciando, né? É, outros cenários, com profissionais de outras experiências, então assim, eles gostam muito porque é um aprendizado a mais para eles, né e pode
0: conhecer coisas diferentes coisas também coisas diferentes,
2: às vezes eu tô no grupo de estágio falo, gente, tem um curativo assim, assim, quem sabe fazer aí o aluno fala assim, ah professora, eu faço, eu fiz aquele curso tal, tal, que os outros uhum. ainda, por exemplo, não fizeram uhum. então, quanto mais conhecimento, melhor, então a gente sempre traz aí bimestralmente algum curso extra para eles enriquecerem ainda mais o currículo, adquirir conhecimento eu falo fazer a diferença, né
0: eu lembro que quando meus amigos formavam medicina, eles faziam um curso de primeiros, primeiro socorro, ACL, alguma coisa assim. Uhum. Tem alguma coisa específica pro enfermeiro também, assim, de pronto atendimento, de primeiro atendimento que vocês têm que, por exemplo, precisa dessa certificação para você trabalhar, por exemplo, num SAMU. Uhum. Não bastaria você ter só a graduação, você teria que ter algum outro complemento para esse primeiro socorro, para trabalhar com desfibrilador, essas coisas, Sim. ou isso, isso aí é mais médico mesmo?
2: Sim. Existem, é cursos, né, de primeiros socorros oferecido por muitas instituições, uhum. né? Então, por exemplo, tem os cursos da America Heart Association, uhum. que ele é um curso, assim, que em todos os países seguem esse padrão. Uhum. Então, é um curso é, direcionado, segue as diretrizes desse curso, é, isso vai para bombeiros, enfermeiros, médicos, então é um dos mais citados, né? É, mas, não necessariamente, por exemplo, para você prestar um concurso do SAMU, você tem que ter um curso de primeiros socorros. Certo. Né? Às vezes você não tem, mas você estudou, se preparou, uhum. foi lá, prestou um concurso, passou. Às vezes tem outro que fez um curso de primeiros socorros, porque um curso de primeiros socorros o um enfermeiro pode dar, o um médico uhum. pode dar. Então você participando, você vai ter um curso uhum. de primeiros socorros. Agora, Matheus, vai depender da qualidade. Quem ofereceu esse curso, qual, qual, quem que, qual instituição, qual profissional, quantas horas foi desse curso... Então, às vezes, vai ter curso de primeiros socorros de 8 horas, de 4 horas, como vai ter de 240, uhum. de 300 horas. Então, depende. Aí, quanto mais... Tem curso, por exemplo, de 100 reais, tem curso de 1.000, de 3.000. Uhum. Então, o que, que você vai investir em você? Então, tem uhum. instituições que oferecem os melhores cursos. Certo. Né? Mas eu falo sempre assim também, é... não importa... O curso, é... claro que importa, mas assim, Matheus, eu, às vezes. Eu já fiz 10 cursos de primeiro socorro, então eu não vou fazer mais, que eu não preciso? Uhum. Não. Às vezes ali você vai aprender uma coisa que você não ouviu nos outros 10. Sim. Né? E então. Às vezes você
0: fez e não praticou, e você fez acaba e não esquecendo.
2: Praticou, ou o profissional tá lá é a mesma coisa, só que ele falou de um jeito diferente, que você não tinha entendido uhum. no outro, e uma outra forma de falar, você entendeu. Talvez né?
1: um método diferente de fazer.
2: É. Pense comigo, alunos que não vão bem na prova. Às vezes. Não é porque, às vezes, tem uma parcela também que é do professor. Uhum. Às vezes, o professor também não conseguia entender. Às vezes, tem coisas que eu preciso aprender, que alguém vem me explicar e não entendi nada. É assim, com nós todos, não é? Mas aí, o outro colega vem e fala, não, ó, faz assim, 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 que dá certo. Não é uhum. assim? Então, também vai a didática de quem está ensinando. Então,
0: aqui no, na escola do Gabriel, eu acho que, eu não me lembro qual era a frequência, mas eu acho que era mensal, que tinha, todo mês, eu acho, tinha uma tipo um aulão assim de primeiros socorros para os alunos, hum. para os professores. Uhum. Em escola é um ambiente que sempre tem que ter alguém preparado também, né? Porque é. criançada, especialmente os menores, eles têm bastante acidente. Sim.
2: A minha primeira pós foi em em urgência e emergência. Porque uhum. Eu não terminei a faculdade, não sabia o que, que posso fazer. Aí, uma professora falou assim, ah, por que você não faz urgência e emergência? Por quê? Porque uma urgência ou uma emergência, ela pode acontecer em qualquer lugar. Aonde uhum. quer que você for trabalhar, aqui, por exemplo, né? Pode um de nós passar mal, cair. Então, assim, a urgência e emergência, ela não deveria ser só para os profissionais de saúde, né? E, por exemplo, às vezes tem curso de mecânica, que tem urgência e emergência. Você tá ali, às vezes, né? Acontece alguma coisa, um acidente... Você sabe, na rodovia, às vezes aconteceu alguma coisa. Então, eu acho que urgência e emergência, todo mundo deveria aprender, né? Porque pode acontecer isso em qualquer Sim. lugar. E os primeiros minutos, eles fazem a grande diferença na vida de qualquer um, a depender da gravidade, né?
1: O, ah, o Leandro tá perguntando aqui, na sua opinião, hum. qual curso na área de saúde precisaria ter em Jales?
2: Nossa, que não tem, né? Medicina? Ah, medicina sempre a gente fala, né, mas como tem tantos aí na nossa região, às vezes não sei, mas seria ótimo ter, né, medicina. Ai, qual o curso que não tem aqui, hein? Porque tem fisioterapia, tem, bom, psicologia. Não, psicolo... é, psicologia não tem aqui no tem. Psicologia é um curso que não tem. Aqui, psicologia, será né? que tá
0: podendo ter AD?
2: Eu não sei, talvez partes, mas acho que tudo não, é, né? É, né? porque, porque tem estágio tem estágios, também. Isso. O que mais? em psicologia, veterinária não tem, né?
1: Biomedicina tem.
2: Biomedicina tem. tem.
1: E, e dizem que é muito bom o, o curso de biomedicina aqui.
2: É. Gente, o, cursos na área da saúde não faltam, gente, querendo fazer, né? Não falta.
0: É, querendo ou não, é uma profissão que é difícil de você ver uma diminuição considerável, assim, de profissionais, como a gente tem visto a tecnologia avançando e substituindo pessoas, não? Uhum. É, porque você chega a trabalhar até dentro da casa da pessoa, né?
2: É, a pessoa abre a casa pra você, né? Então, assim, não é pra qualquer pessoa também que dá certo, né? Não é, é qualquer tem pessoa que, ter que dá certo. Tem que Sim. ter perfil. Na
0: verdade, essas são algumas profissões que é... pra tudo, se você tiver vocação pra aquilo, se torna muito mais fácil e você vai desempenhar bem melhor. É... Mas existem algumas coisas que são pra poucos, por exemplo, você com 12 anos dando aula, é... Dar aula é uma coisa que eu falo que tem gente que sabe, tem gente que não sabe.
2: Sim. Todo
0: mundo pode dar.
2: Sim. Não é, é problema.
0: Verdade. E na área da saúde também, o cara, eu particularmente não sou uma pessoa muito cuidadora assim com relação aos outros, a minha mãe já é completamente. Então é de perfil para perfil, é, tem é pessoa verdade. Que, pô, me machucou, que eu vou ficar em cima. Tá agora, você fala, que que mano. Se foda, tipo, se vira e Sim. vai embora. É de perfil pra cada um. Você,
2: por exemplo, acha que não daria certo pra você ser um enfermeiro, por exemplo? É
0: pau, eu não aguento ver machucado. É de... eu também não. Não, 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 não aguento não, ver machucado. Eu. Ah, não aguento ver não machucado.
2: Nada. Vai assistir uma aula. É porque assim,
1: às as, é, as vezes as pessoas acham que ah. você só vai ali dar uma injeção, algo do tipo. Mas, às vezes, aparecem umas coisas que é complicado. E eu não teria essa cabeça para essas coisas mais complicadas. Uhum. Dá uma injeção, beleza. Às vezes, às vezes, você até dá. Mas, por exemplo, vocês falaram sobre o caso de, de quando é criança. Cara, é, ia, é duro, é, Tião. Não dá. Pra mim, não vê. dá.
0: Idoso em estado de demência também é uma não coisa dá. muito deprimente Nossa. de ver, Tião. Sim. A minha mãe teve uma cirurgia no tornozelo e o médico pegou tem que fazer quatro em cima
1: da propriedade do mesmo serviço.
0: É duro, não é? E aí, quando na cama, e tá se fazendo o peso há muito tempo.
1: Uhum. Por ativo, tá
2: abrumando. É doido. Uhum. É cruel. É, e eu falo assim, né, o que a gente tem que fazer isso e não demonstrar
0: descontentamento. Não, não. Porque uhum. o não
2: verbal conta muito, né? Eu fica contrariada ali. É, hoje a gente ainda usando máscara, às vezes esconde um pouquinho. Não né, mas às vezes os alunos vão fazer algum curativo e sem querer, fazer tá um odor, uhum. né, ou vai limpar um paciente evacuado. Falar que é fácil, não é, gente? Uhum. Então, agora quando a pessoa gosta daquilo, parece que ela tem um prazer, que, que ela, ela sabe, que país. ela tá ajudando. Uhum. Ela tá ajudando. Uhum. Só que tem uns que você tá vendo que tá fazendo ali uhum. descontente. Então, o não verbal, ele conta muito. E às vezes não é nem porque a pessoa não quer.
0: Uhum.
2: Tipo assim, às vezes você tem, vai, vai, você pensa assim, ó, eu vou lá, eu vou limpar aquele paciente, porque eu também dou conta. Se vão outros dão conta por que eu não dou uhum. Só que a hora que você chega lá, às vezes você tem uma náusea, por exemplo. <risos> Pode ter, né? E aí, então, o que eu falo para os alunos? É o que você quer, não é? É, professora. Eu falei, então você vai se acostumar. E vai dar certo. Amanhã você vai limpar outro, você já vai se sentir melhor. E aí, você vendo que o paciente está melhor, você pegou um paciente em um estado. Às vezes a gente chega, por exemplo, em um hospital, que o paciente está... Gente, ele passou a noite inteira com dor, ele tá evacuado, ele tá caindo da cama, ele tá sem uma higiene oral. E aí a gente chega lá e faz uma transformação, você deixa a pessoa renovada.
0: Você
2: dá banho, você passa um antitranspirante, você faz uma tricotomia, faz a barba do cara, né, do paciente ali, penteia o cabelo, faz a higiene oral. Então você olha pra ele e fala: olha, olha como eu encont... como tava o paciente. E o que eu pude fazer por ele. Uhum. Então isso é, é muito prazeroso. Tem
0: não tem como. Né? Esse negócio da máscara que você falou que às vezes esconde um dia ruim, eu, uhum. eu tô utilizando esse expediente demais. Tem lugar que eu quero ir, que eu não quero ser visto que eu não tô aí pra conversar com ninguém. Já pum, vou uma máscara, bonezinha aqui, óculos de sol, ah, filmado, tá olhando ali. pro chão e acabou. Tipo, você tá
2: doido. É verdade. Como gente. que você vê
1: o futuro da enfermagem?
2: Uhum. Eu vejo um futuro promissor, cada vez mais precisando, com é, áreas aí, né? muitas áreas para a pessoa escolher aquilo que ela quer.
0: E também então ela... se tornando uma coisa mais complexa, se o cara estudar mais, ele vai conseguir trazer um valor maior agregado com, no trabalho
1: dele. Com
2: certeza. Porque né? às vezes na sociedade tem assim: ah, enfermeiro ganha pouco, enfermagem ganha pouco. Mas eu falo para os alunos: depende. Você quer ser um colaborador morno? Porque eu, falo, eu sempre, brinco sempre com eles que eu falo assim, morno nem café, a gente quer, né? Uhum. Então, se você for bom naquilo que você faz, independente da profissão, não é, gente? Uhum. Qualquer profissão. Se você for bom, você vai ser destaque. Então, você sendo uhum. destaque, não vai faltar oportunidade para te chamar. Às vezes, você não tá gostando daquele hospital, mas já tem outros que já te falam, ó, oh, se não der certo lá, você vem para cá, uhum. né? Né? Então, Deve eu... ter
0: equipe de médico também que fala assim, porra, não, não o Juninho é fraco, ali. não trabalha bem, não. Não, gente, vocês têm que contratar. Não, o Rosmeiro falou que não vai mais trabalhar com isso aqui, não. Vocês vão lá e pagam o quanto essa mulher pedir, porque o Juninho isso, eu não vou trabalhar, não.
2: Isso! isso mesmo. E tem também, gente, assim, por exemplo, um colaborador que trabalha, vamos supor, é... no hospital na parte da manhã. Uhum. Na parte da tarde, ele é instrumentador do, cirurg... do cirurgião tal. Uhum. Então, ele ganha por fora pra instrumentar cirurgias. Uhum. Né? Então assim, é bastante médico Chama os alunos fora do horário de expediente Pra ficar de plantão, ó, se tiver uma cirurgia Você vem comigo Eu me
0: lembro que tinha um famoso na Santa Casa que os cara, que era, O bicho era quase mestre cirurgião esqueci o nome, ele trabalhava muito com o meu avô Eu esqueci o nome dele, cara
2: Será que é o Brito?
0: Brito Eu é... já ouvi esse nome, enfermeiro então, ele médico é Um
2: baita de um profissional, né? Fermeiro Muita experiência mente. Ele realmente é, a gente tira o chapéu pra ele mesmo Excelente profissional Você
0: conheceu o meu avô, Sileno Saldanha?
2: Doutor Sileno? É. Conheci Sim. gente vi ele lá. Nossa, que legal, não sabia. dinossauro da medicina. Então você tem sangue de saúde aí. Deus me Acho liga. que é bom repensar. Não, não é verdade, Léo? Eu acho. Tem que é uma vai assistir pessoa, uma né? aula. mas Não dá mais tempo. Dá. A gente tem alunos de 50, 60 anos começando o curso, sabiam?
0: Eu quero viver de podcast. Ah,
2: não, claro. Isso aqui dá sucesso total. Eu não quero né? não saber de dúvida, hospital. É, quero chegar aqui e conversar
0: com os outros, Entendi. de vez em quando eu tomar uma. Mas dá
2: pra você fazer isso aí paralelo o podcast, né? E
0: vai para Não, pode, você você pode só fazer podcast. um
1: podcast específico para saúde.
2: Isso isso
0: mesmo, Juninho. E mudar o horário do podcast para três horas da tarde, para é. não, não dar quebrança nas coisas.
2: É, dá tempo.
0: A minha mãe então. falou que tá muito contente com a gente, porque uhum. ele não bebe mais no podcast. Ai, Os patrocinadores ah. devem estar felizes e tudo mais. Foi poxa. A gente que teve. Mas a vida é momento, né?
1: No começo pessoal. Ah, sempre eu quero começar a patrocinar,
0: eu vou ter que tomar todo dia, velho. É... Senão o produto que estou tô anunciando aqui não vai ser de qualidade. Pelo amor de Deus, Mas... eu vou pesar 150 quilos.
2: Gente, ó, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um convite o pessoal para fazer o curso de enfermagem. Posso? Claro. Então, assim, quem estiver assistindo aqui, né, a nossa live e gostar da área da saúde, gostar de pessoas, tá pensando, ah, será que eu faço enfermagem? Será que eu não faço? O futuro é bom, tá? Tá sempre precisando, a empregabilidade é excelente. E tem várias áreas. Ah, às vezes você não gosta de uma emergência, mas você gosta, de repente, de uma UTI, de trabalhar aí com uma maternidade, com criança, então assim, não hesitem, faça o curso que seja técnico em enfermagem, seja enfermeiro, tem muitas oportunidades. Quanto
1: tempo é o curso de o técnico?
2: O técnico normalmente é dois, dois anos. anos né? Dois anos, mas tem alguns cursos técnicos que é, mudam a grade ali e se formam com um ano e meio. E o cara aproveita,
0: depois o técnico para fazer a graduação em enfermagem, ele consegue eliminar alguma coisa ou outra?
2: A maioria das, das universidades, das faculdades, assim, universidades, não. Não, não permite. Não, é, não. Vai fazer faculdade de enfermagem, graduação, é tem boa. que começar do zero, porque é, não, não... Às vezes as pessoas pensam isso. Falam, ah, eu já tenho técnico, vou fazer enfermagem, vai liberar várias disciplinas, né? Não, porque tem que aprender tudo de nível de graduação,
0: uhum. tá?
1: O Leandro pergunta assim, Inclusive, ele até falou, faz o interior cast med, <risos> quando você for fazer a enfermagem. Ele pergunta assim, é, o quanto é aplicado a psicologia na área da enfermagem para estabelecer relacionamento com o paciente?
2: Uhum. Na enfermagem, a gente fala de relacionamento com o paciente o tempo todo. Então, a gente usa muito o termo humanização no serviço. Tá? Então, assim, tem os cursos técnicos que tem a disciplina específica de psicologia em saúde no curso técnico uhum. de enfermagem ou até graduação, e tem outros cursos técnicos, por exemplo, em outra instituição que eu dou aula, não tem aula de psicologia. Mas por quê? Porque é isso que eu disse. Todos os professores, o tempo todo, eles falam da importância do acolhimento, da humanização, da empatia, da humanização, né? Porque, gente, é, a gente fala muito assim que enfermagem é amor, né? Só que, se você não tiver conhecimento, não vai adiantar não, de nada. Não adianta mais. É, o conhecimento, ele é fundamental. Então, assim, nós trabalhamos a psicologia com os alunos o tempo todo. Desde a hora que o paciente chegar, né, no acolhimento, né, na hora da anamnese, que é você escutar qual é o problema de saúde do paciente. Sempre procurar, na medida do possível, conversar com o paciente num ambiente que esteja só o profissional e o, e o paciente. Porque às vezes ele tem alguma coisa para falar, mas ele tá com vergonha de falar. Às vezes uhum. uma IST, foi é, agredido, seja lá o que aconteceu. Isso então... deve
1: acontecer bastante, né?
2: Sim, então o local reservado é muito, muito bom. Sentar para você ficar assim, olho no olho, né? Isso é muito importante. Às vezes, a gente presta uma assistência a um paciente, vamos supor, eu e mais três alunos, a gente vai dar um banho no seu José. No outro dia, a gente vai de novo no hospital. E aí, a gente fala, seu José, a gente vai, veio dar outro banho. E ele diz, mas vai vir os mesmos alunos de ontem? Porque eu quero aqueles mesmos de ontem. Hum. Por quê? Porque faz a diferença. Uhum. Agora, quando isso é o contrário, às vezes eles falam assim, ah, não vou tomar banho agora, não. Mas por quê? Porque eles não gostaram do banho de ontem. Falaram ah, lá, vem vindo de novo aquela professora com é aqueles alunos, né? Então, eu falo assim, a gente tem que deixar a nossa marca positiva. Às vezes, você, você pertence a uma unidade básica de saúde, mas você não gosta de ir naquela unidade, porque você não gosta do enfermeiro. Uhum. Né? Uhum. você não sente segurança naquela equipe aí você fica tentando encaixe em outra unidade de saúde então não é o correto, você tem que ir ser... na unidade a qual você pertence, do seu uhum. bairro então aquela equipe, ela tem que fazer o que gente? Acolhimento, às vezes, é muito mais importante do que o procedimento às vezes, só de você, o paciente chega lá e você conversar com ele, bater um papo, tranquilizar ele, ele tava só precisando ser ouvido. Às vezes, nada mais que isso. Às vezes, aquela pressão já controla, você já oferece uma água pro paciente, pergunta se ele tá tudo bem, pergunta da família. Já pensou? Né? Você vai no atendimento e fala assim, e aí, Juninho, como é que você tá? E a família, como que tá? Né? Às vezes, você per falar, tratar a pessoa pelo nome dela já faz uma diferença. Eu vou falar assim, nossa, a enfermeira sabe meu nome. Gente, qualquer lugar ser chamado pelo nome faz uma diferença. Eu não sou
1: uma ficha só aqui em cima. Eu não sou cima. uma ficha.
2: Eu falo sempre para os alunos. Mas mais que a gente queira ser carinhoso, a gente não deve chamar a pessoa de... Ah, vem cá, amiga. Vem cá, amorzinho. As pessoas têm um nome, né? As pessoas se sentem importantes. Hum. Uma que a gente tem que fazer conferência de nome do paciente, nome até da mãe do paciente para evitar qualquer tipo de erro. Mas eu falo assim, cada paciente é único. Então, a gente precisa acolher, abordar, e o psicológico, ele faz toda a diferença.
0: Nossa, sem dúvida.
2: Gente, às vezes a gente vai... Em, às vezes, por exemplo, você precisa de um cardiologista. Às vezes você vai no um outro cardiologista, escolhe um cardiologista porque você gostou do jeito humano que ele te tratou. Sim. Né? Às vezes o outro tem até mais conhecimento científico, mas aquele te escutou, olhou nos seus olhos. Uhum. Então, humanização no serviço, é, principalmente na enfermagem, nunca falta.
0: Esse programa que me ensinou a conversar olhando fixamente nos olhos da pessoa é... por um longo tempo, isso é um diferencial muito grande. Sim, e tem Demonstra pessoas que não você... conseguem, né? Pessoas não consegue, tem pessoas rapaz. que não
2: conseguem. Tem pessoas que você olhou um pouquinho a mais, ela já desvia. Uhum. né E fala muito que pessoas que olham nos olhos são as pessoas confiáveis, né? São as pessoas que estão falando a verdade. Então isso é muito importante. a gente que você tá falando com ela, ela tá olhando para tu canto, tá te respondendo, tá olhando É muito falar.
0: comum, você... eu reparo isso quando você cumprimenta alguém, a pessoa vem pedir a mão, ela vira o olhar. Ou não você tá falando todo. com uma pessoa e, tipo, ela faz assim, ela fica olhando pro chão aqui, falando, tal, Sim. tal, ela olha. Mas não necessariamente significa que não tenha é. verdade naquilo, São é, é um mesmo que as pessoas têm. É, mas
2: a gente pode observar que esse, essa conexão, é por poucos, pouco tempinho, né, a pessoa olhar um no olho do outro assim é... Então, é pouco e acho que a gente precisa fazer a diferença Principalmente quando é um paciente que tá em cima de um leito Que você precisa dar uma notícia, é. né? Falar com ele, então assim A gente sempre precisa passar segurança Em tudo aquilo que a gente se propor a fazer e a exercer
0: Rapaz, Seja lá o que for o ramo, né? Tem dó dos enfermeiros que ficaram comigo com a minha avó lá em Rio Preto Aquela época, ela tinha, não do céu. <risos> Por quê? Quer fumar dentro de quarto, regar Ixi, é ah, complicado Deus. Fuma muito, eles fuma né?
2: Não pode por conta dos sensores de fumaça, né? Então, não, porque que não pode, eu aí, sei que não pode. É. Mas assim, tem os pacientes mesmo, às vezes eles fumam e eles estão internados, eles ficam doidos, né? Abstinência, querem descer, fica chamando a enfermeira, né? E aí. Às vezes tem uns que até entram no banheiro pra fumar, sabe que tem um sensor, mas fala vai que não pega, né? E com a mão
0: chego, na janela, assim, pra
1: é, <risos> fora.
2: É, é verdade. É. Né? Bom, eu vou
1: fazer uma última pergunta aqui, porque já é oito e meia e você precisa ah, dar é. aula. Então, vou fazer a última aqui e depois a Tudo gente bem. encerra. Uhum. Quais são os seus próximos passos?
2: Olha, é, eu estou muito feliz agora com a oportunidade, que eu estou dando aula na Universidade Brasil, estou dando aula para o curso de Medicina. Então, uhum. assim, para mim está sendo novo, porque obriga a estudar ainda mais. Uhum. Então, assim, agradeço toda a minha trajetória, que eu já, as portas que se abriram aqui, quero continuar. Mas, assim, eu penso em seguir ainda mais nas áreas da enfermagem, né? Uhum. De repente, até aí numa Universidade Federal, é, eu penso em seguir mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, Ai, você não tem vontade de fazer Medicina? Uma porque é caro, né, vontade uhum. a gente tem, mas graças a Deus eu posso dizer com propriedade que a enfermagem, ela oferece muitas oportunidades que a gente possa ficar satisfeito. Uhum. Então, assim, eu só agradeço a Deus pela, pelas oportunidades que ele tem me dado nessa área que eu amo tanto e penso em sempre seguir na área e crescer cada vez mais, né? Estudando. Estudando, porque esse é o segredo de todas as coisas, né?
0: E quando gente... termina esse doutorado?
2: Então, aí depende de mim. Então, uhum. tipo assim... Se eu me esforçar, quanto mais eu me esforçar, o tempo é quatro anos, uhum. né? Então, estou em dois anos e meio. Uhum. Então, quanto mais agora eu correr atrás da escrita e tentar já marcar para defesa, melhor. Já tá liberado, vamos supor, se eu terminasse aí, mas ainda falta um bom bocado. Porque a gente trabalha tanto, não sobra tanto tempo uhum. para se dedicar a isso, né? Mas, graças a Deus, um dia quero vir aqui para contar a experiência do pós-doutorado. Quem e vai ter então. o pós-doc depois ainda. Então, já pensou?
0: Rapaz. Deus quiser. Nós recebemos apenas uma hum. pós-doc aqui. É. Aliás, duas pessoas. Duas, duas é. mulheres. Melina Ferracinha advogada. Aham. Uhum. E a Andréia Arendes, da Bem Quero, que ela tem doutorado em literatura.
2: Que legal. E elas fizeram aqui no Brasil ou fizeram pós-doc no exterior?
0: Eu acho que a Melina fez fora. A Andréia aqui.
2: Uhum.
1: Eu acho que acredito que seja acho.
0: isso. Não lembro se foi o pós-doutorado em si que ela fez lá, mas... Não me lembro, honestamente. Mas que tem, tem duas, não é bruta. Assim ah. como a senhora que esteve aqui conosco hoje.
2: Ah, imagina. Uhum. Deus queira que dê essa oportunidade, né? Força de vontade a gente tem.
0: É, isso que... é, isso. é só isso que preciso. É... É verdade. Quem quer consegue, Juninho? Sim. Igual Sim. você que vai pra casa hoje, vai continuar trabalhando, fazendo arte. Isso. Que o trem não pode parar. Não pode parar. Não, alguém... não é pode. igual a spawn, não, né? Alguém
1: precisa comprar leite fralda pras crianças, né? É. Isso. Não é igual o spauzinho.
2: Mas, ó, conhecerem alguém, pode indicar pra fazer o técnico, a graduação de enfermagem, né? Que vai se.
0: Você deixa e... os caras falar isso aí, aí. Tião? Você tem que falar assim, rapaz, o serviço que eu faço com vocês toda noite não cobra um centavo. Eu não mereço um se cobrasse um centavo. Por, por noite? Por noite,
1: tava já tava rico. Tava é. Bom, muito obrigado. Eu que Espero agradeço. Espero que você tenha gostado Demais. do nosso bate-papo. Sim. Com certeza você vai voltar, contar novas experiências que você vai ter aí nessa longa trajetória. Amém. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Eu queria pedir para quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, curtir o nosso vídeo aí. Arrasco para é, Vou fazer meus... Patrocinadores aqui, eu passo pro Matheus Quero agradecer a Bebida Sabor aqui portfólio deles aí em primeiro plano no vídeo Quero agradecer ao Toquinho Center Car Lavagem de moto, carro, polimento, lavagem de tapeçaria O pessoal faz, coloca isso no filme Pessoal do Toquinho Center Car E quero agradecer LH Bor, compra e venda de borrachas Eu
0: gostaria de agradecer a o senhor que dispensou os alunos, os alunos que com certeza falam assim: Não, eu quero ter aula, professora, não dispensa a gente, não. Teve Ai, outro gente. caso de do Kleber Herreira, né? Foi. Que dispensou
1: os caras.
2: Ah, trabalho com o Kleber lá na ETEC.
1: Mas Legal. tinha uma galera na sala é verdade. assistindo. Que lembra que ele mostrou várias fotos do povo dentro da sala de aula. Quando ver a professora
0: que que foi dispensar, Ele falou assim: ó, oh, vocês têm que assistir isso. o programa pra fazer um trabalho, valendo 0,25 na Exato. nota,
1: meio Vai ponto. ter uma pergunta, fazer lá. pergunta lá. Fazer pergunta. Ah, é. Deveria
2: ter falado isso.
1: Nossa, do Kleber que tinha gente mandando assim Ah, aqui é fulano do terceiro B do Não sei <risos> da onde legal. Aqui é ciclano isso, do, nossa, do RH ativa, legal. Né?
2: Foi bem bolado no A gente tempo. vai aprendendo, né, Léo? Próxima...
0: Agradeço a Tropical Sorvetes A Casa do Tereré Que o Juninho passou lá pra pegar um árvore tereré lá E palavra. o Parcela aí, Soluções Financeiras E é sobre isso Na quinta-feira estaremos aqui com os Brothers do Madrugadão Salvo o melhor juízo na segunda-feira vamos... Não pode contar. Não pode Ainda contar. A gente
1: vai, vai soltar amanhã uma enquete. Piro, vai soltar uma enquete amanhã lá. Mas a gente vai fazer uma entrevista semana que vem. Eu não sei vem. nada das coisas que Fora... acontecem aqui.
0: Os caras fazem as coisas nas minhas costas. Então, e depois... Pô, pô, é mais, difícil.
1: Segunda-feira teremos é, uma convidada diferente do que as pessoas já viram aqui. Não vai ser aqui em Jales. A gente vai para uma outra cidade fazer uma entrevista diretamente de, de outra cidade. É, na quinta-feira a gente solta aí, quem, quem vai vamos ser Vamos pegar um ônibus Itamaraty. Meu. Vamos pegar um ônibus Itamaraty.
2: Que esforçados também estão de parabéns. O orçamento
1: do Intercrash é pequeno, não dá nem pra nós ir de carro. Enfim.
0: Se o Spawn fizessem uma graça pra nós, é o cara que mais ganha aqui dentro. É. pagar uma viagem pra nós de. de, de... Depois nós vamos tirando racha, sem valeu, esse valeu. Aí. Boa noite a todos, muito obrigado. O professor vai dar aula. Obrigada, Leve gente. o nome do InteriorCast lá, fala pra galera hoje, Pode nos deixar. ajude. Valeu. Obrigada. Valeu.